0: Yo, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir kommen, zurück, wir kommen zurück bei Bring It on the Poster mit Aurelia und Philipp. Moin Philipp. Ich, ich sehe sie auch nicht und ähm die Aurelia, die ist irgendwie verschwunden in einem Flugzeug, die wird sich auch nachher nochmal zu äußern können per Video, wird die sich hier einschalten bei den einzelnen Segmenten mal kurz loslassen, was sie so denkt äh, zu den verschiedenen Segmenten, die wir heute haben. Äh, von daher keine Sorge, ihr müsst nicht nur mit uns beiden auskommen, Aurelia bringt auch noch ihren Funken ein bisschen mit. Aber bevor wir in unsere, Seg bevor wir in unsere Segmente starten, Philipp, diese Woche war ja auch ein relativ cooles Event, beziehungsweise Was letzte Woche, was diese Woche? In Berlin. Vergangene Woche, aber es passt schon. Es fühlt sich an wie, wie gestern. <lacht> ja, der NBA Store in Berlin ist eröffnet worden, ne? Und du warst oh, auch yes. vor Ort. Jetzt.
1: Ich war auch vor Ort. Ich hatte das Privileg, auch eingeladen worden zu sein, vor Ort quasi als, als Medien-Presse-Influencer, was auch immer, am Start zu sein. Und ey, das war ultra nice. Alleine schon die ganzen Jungs und Mädels aus der Community zu treffen. Wir haben coole Sachen dort vor Ort gemacht. Der Store ist huge, also wirklich, der ist riesig, 850 Quadratmeter Verkaufsfläche und ich glaube, 1000 Quadratmeter hat das Ding in Summe und ist damit der größte NBA-Store in ganz Europa. Ja, wir haben da so eine coole Führung bekommen, ne, was sie sich alles ge dabei gedacht haben bei dem Konzept, so von den ganzen Throwback-Jerseys über die ganzen äh, zum neuen Icon-Jerseys und so weiter. Es gibt so eine, so eine geile Ecke, wo man sein Zeug bedrucken lassen kann. Da habe ich übrigens auch meine, meine Snapback äh, bedrucken lassen. Es ist, wie gesagt, ein cooles Ding. Ich glaube, ein cooler Place für alle NBA-Fans, wenn die in Berlin Seid oder auch nur deswegen kommt, lohnt sich das auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen. Und ihr äh, sagt Bescheid, äh, ich, ich
0: komme auch ab und zu mal rum. <lacht> <lacht> ja, bin ich mir sicher. Ich glaube, wenn ich in Berlin bin, dann müssen wir auf jeden Fall auch mal da vorbeisteppen und gucken. Ist ja fast so Weihnachtszeit, wenn wir uns da treffen. Also. ja, dann kannst du dein Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen. Ah, wissen wir noch nicht. Da haben wir vielleicht nächstes Jahr noch was vor. Aber ey, wir, müssen, wir müssen jetzt auch mal wieder ans Arbeiten kommen. Das heißt, wir müssen auch mal mit dem ersten Segment hier loslegen, oder? Was meinst du? Let's go, let's go. Gut, also wie eben schon gesagt, wir haben Aurelia auch die Fragen gestellt, die wir jetzt hier in der Show fragen. Und die erste Frage ist, nachdem wir gestern schon mit den Leuten über die Leute gesprochen haben, die momentan noch nicht so performt haben beziehungsweise viel höher performen, als sie eigentlich sollten vom Team her. Sprechen wir andersrum heute über die Teams, die eigentlich besser performen sollten. Und da hören wir uns jetzt erstmal an, was Aurelia dazu zu sagen hatte.
2: Erstmal Servus miteinander. Sorry, dass ich heute nicht mit dabei sein kann. In dem Moment, wenn ihr euch dieses Video anguckt, werde ich in der Luft sein, weil ich leider arbeiten muss und auf dem Weg nach Seattle bin. Also ich hoffe, ich werde gut vertreten. Dementsprechend immer nur kurz meine Meinung mit dazu zu den ganzen Themen. Ich würde sagen, wir starten noch direkt rein. Spätstarter in der NBA aktuell. Wir hatten es ja letzte Woche über die die aktuell da oben sind, wo wir sagen, okay, was haben die da eigentlich zu suchen? Gehören die da hin? Und jetzt einmal andersherum von unten, wenn wir die Tabelle betrachten, wir sagen, äh, was ist da los? Die gehören da definitiv nicht hin. Äh, ich habe mir mal drei rausgepickt. Es war super schwierig, für mich da für die zu entscheiden. Und an erster Stelle, ich habe die kurz gerankt. Ich werde gleich sagen, an erster Stelle habe ich die Warriors. Werde aber gar nicht so viel drauf eingehen, weil das ist ein zweites Thema, wir nochmal mehr aufgreifen werden. Aber ganz klar, Warriors sind gerade auf Platz 13, drei von zehn Spielen nur gewonnen. Und ganz ehrlich, der Antenne Champion ähm, mit dem tiefen Kader eigentlich hat so da eigentlich nichts zu suchen. Aber wie gesagt, später dazu mehr, direkt an Stelle 2 habe ich die Lakers, weil, wow, wenn wir jetzt das letzte Spiel gerade gegen die Pelicans uns angucken. Und die ganzen Jungen, die auf einmal das Spiel schnell machen und performen, sei es ein Reefs, sei es ein Ryan, sei es ein Walker. Und ein Westbrook, der scheinbar es doch auch noch kann und scheinbar mit der Sixth Man Rolle dann auch funktioniert. Ey, dann bin ich gespannt. Lasst uns mal gucken, was da die nächsten Spiele noch so geht. Und dann glaube ich nicht, dass sie da bleiben, weil sie sind aktuell 14. zwei Spiele aus acht erst gewonnen. Also let's go, leckers. Mal gucken. Ich glaube, dann gehen noch einige Plätze, dass sie sich weiter nach oben da noch einfinden können. Und dann dritter Platz habe ich Miami Heat. Ich musste echt, ich hatte auch noch Clippers, ich hatte die 76ers. Ich habe mich aber für die Miami Heat entschieden. Aktuell 12 da, 4 aus 10 erst gewonnen. Ähm, ja, ob das mit Hero alles so funktioniert, dass er der Starter ist, ob er nicht doch wieder Sixth Man werden sollte. Aktuell Defense einfach Katastrophe. Ähm, das funktioniert so nicht. Deswegen, ich weiß noch nicht, äh, Laurie ist auch noch lange nicht da, wo wir eigentlich hoffen, dass er vielleicht hoffentlich noch hinkommt. Butler macht sein Ding gut, aber ey, es bringt nichts, wenn nur einer performt. Also Miami Heat, meine Number Try, sag ich euch. Mal schauen. Was ist eure Meinung? Philipp, wie siehst du das?
0: Ja, Philipp, wie siehst du das denn? Ich krieg schon wieder Puls hier. <lacht> <lacht> ja, nee, also.
1: Uh also ist ja klar, dass das Butler seine Sache gut macht. Ich meine, was, was will, ist Nummer zwei pick hinter Dame wahrscheinlich für Aurelia? Deswegen sagt sie da nichts Schlechtes. Aber lass uns vielleicht nicht mit den, mit den Heat starten und erst recht nicht mit den Warriors, weil äh, ein Vögelchen äh, namens Nick hat mir gezwitschert, dass das vielleicht die nächste Frage sein könnte. Und deswegen äh, würde ich sagen, ich nehme einfach meinen Pick mit, den Aurelia hier gerade direkt rausgestrichen hat, weil auch über die Lakers werden wir gleich bestimmt noch sprechen. Ähm, ich habe die 76ers am Start und äh, ich bin der Felsenfesten Überzeugung, dass sie da, wo sie jetzt eigentlich gerade sind, auch nicht hingehören. Ähm, Zehnter am Osten, 20. Liga weit. Ich habe mal gesagt, die kommen in die Finals, beziehungsweise äh, in die, in die Conference-Finals vor der Saison. Aktuell 4 zu 6 ist der Stand, also vier gewonnen aus 10 Spielen. Verloren gegen die Celtics und Bucks. Ist okay, kann man machen. Gegen die Spurs. Darf nicht passieren. <lacht> Sollte auf keinen Fall passieren. Äh, gegen die Raptors, gegen die Wizards und gegen die Knicks. Äh, und in den letzten beiden äh, den letzten beiden Spielen, also Wizards und Knicks, da war Joel Embiid nicht am Start. Der ist seit zwei Spielen verletzt, fällt auch noch zwei Spiele aus. Ja und äh, James Harden der hat jetzt gerade eine Sehenscheidung am Fuß und fällt wahrscheinlich für den gesamten Monat aus und das ist mein Problem was ich habe äh, warum ich sage die gehören da unten nicht hin natürlich liegt es an den Stars auch ne, dass die weiter da unten stehen aber Doc Rivers spielt einen Hardcore Isolation Basketball und ich finde er ist ein unfassbar nicht guter Coach, um das mal äh, liberal auszudrücken. Ich mag, also ich bin nicht der größte Freund von Doc Rivers. Äh, wer die Sidelines hört, der weiß das, dass Lenny und ich da gerne abhängen über den Kollegen. Ähm, Philosophie hat er nicht, wie gesagt. Äh, Isolation Basketball ist das, was er kann und deswegen ist er jetzt gezwungen, so ein bisschen umzustellen und äh, die Spieler in, die andere, in andere Rollen quasi zu integrieren und deswegen bin ich der Meinung, dass, dass Leute wie Tyrese Maxey oder Tobias Harris, die gerade sowieso auch eine richtig geile Rolle übernehmen, dass die halt noch stärker quasi in den Fokus geraten und wenn dann halt eben äh, Joel Embiid vielleicht in zwei, drei Spielen zurückkommt und äh, James James Harden am Ende des Monats, dass die Sixers dann halt eben ja schon mehr in diese Rolle reingereift sind, dass die Spieler, auf denen der Fokus jetzt nicht so krass lag, wie auf den beiden Superstars, wie Joel Embiid und James Harden, dass die halt, wie gesagt, dann nochmal auftrumpfen können und deswegen ist mein Take an der Stelle, äh, die Sixers, die gehören da definitiv nicht hin. Hoch mit den Jungs.
0: Boah. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich denke, wenige haben gesagt, die starten so schlecht in die Saison. Ich meine, jetzt so nach dem Season-Opener konntest du noch gar nichts sagen, gegen die Celtics kannst du verlieren und da sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt fehlt Harden noch zusätzlich, so deine Nummer 2, äh, hinter Embiid auf dem Papier auf jeden Fall. Auch wenn er die Jahre davor dann eher abgebaut hat, hast zugelegt, aber trotzdem bei Therese Maxi und Tobias Harris ist das immer noch die klare Nummer 2 und der war ja auch wieder besser in Form. Muss man ja fairerweise dazu sagen, wo er dann wieder gekommen ist. Ähm, von daher, ja, und vor allem wenn du Joel Embiid hast, der die letzten Jahre immer in den Top 3 war, was das MVP-Voting anging, das ist ein Team, das muss in die Playoffs und das muss in die Top 4 im Osten, ganz einfach.
1: Also ja, mindestens Top 4, also auf jeden Fall sage ich, bin ich bin nicht bei dir, ich habe hier nochmal die Statistiken von Maxi aufgerufen und äh, wie gesagt, wenn er die Rolle annimmt, seit zwei Spielen hat er eine größere Rolle, da hat er 31 und 32 Punkte gemacht, bei 10 von 29, das ist jetzt noch nicht das Beste und 11 von 20 schon deutlich besser, davor 28, dann mal kurz eine Aus, äh, Ausreißer mit 14 Punkten und dann 44 Punkte gemacht und dann 31, also Tyrese, Maxi, performt. Also Anfang der Saison ein bisschen holpriger Start, aber jetzt immer mehr und wie gesagt, wenn er halt eben mehr Fokus bekommt und äh, wenn auch die Doc Rivers Isolation Plays mehr auf ihn zugeschnitten werden, <lacht> dann, dann denke ich, dass die Rolle noch besser sein wird. Und deswegen bin ich halt einfach gespannt. Ich glaube halt, wenn die beiden, also Harden und äh, MB zurückkommen, dann wird sich das einfach einpendeln und auch die Sixers werden dann wieder weiter oben stehen. Wobei ich auch immer wieder darauf plädiere, dass ich sagen würde, die Sixers würden mit einem besseren Coach schon jetzt ganz woanders stehen.
0: Boah, wer fällt, wer fällt denn dir da ein?
1: Philipp Dembowski an der Stelle.
0: Philipp Dembowski würde. Ich ein ganz hervorragender Coach sein. Ich,
1: also. Dem, der kann man nichts falsch machen. <lacht> Komm, <lacht> lass uns den nächsten Take aufmachen, bevor wir jetzt 20 Minuten bei den Sixers taken, weil ich will auf jeden Fall noch über die Lakers abrenten, deswegen darfst äh, du gerne anfangen.
0: Ja, also. Dieses Trikot, an, Junge. Ich, ich hab's in der Wäsche. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es gehört da rein und ich bin ein sehr wäschewaschender, fauler Mensch. Deswegen liegt es auch immer noch im Keller. Was soll ich machen? Ich kann es heute nicht anziehen, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, mein Take für das Team, das schlechter performt, als sie eigentlich sein können, sind die Lakers. Und die werden besser performen. Wenn es ein paar Sachen gibt, die sich ändern, erstmal, was haben die bis jetzt gemacht? Die stehen 2 zu 7, Platz 14 im Westen. Hätte man da vorher mit rechnen können, dass die schlecht starten? Ja, hätte man machen können. Und was sind die Spiele, die verloren haben? Die haben im Opener gegen die Warriors verloren. Kann man verlieren, auch wenn die Warriors jetzt auf Platz 13 stehen, aber da reden wir später noch ein bisschen mehr drüber. Dann verlierst du gegen die Clippers, wo du zu Saisonbeginn auch noch sagst, ja, gegen die kannst du auch verlieren. Kawhi kommt wieder, PG kommt wieder. Die waren auch ein Team, was viele ganz weit vorne gesehen haben, die stehen jetzt 5-5, ähm, zeigt sich, dass sie doch nicht so laufen, wie man sich das gedacht hat, dann verlierst du gegen die Trailblazers, wo keiner weiß, warum die 6-3 stehen, auch ohne Damian Lillard, der dann zwischendurch verletzt fehlt, aber trotzdem, wenn du LA Lakers bist und du bist Anthony Davis, der sagt, alle Teams haben Angst vor uns, dann musst du auch die Trailblazers wegklatschen, ist auch so. So, dann verlierst du gegen die Nuggets, okay, kannst du machen, hast aber sogar gegen die das erste Saisonspiel dann auch gewinnen können, also das erste Spiel in dieser Saison gewinnen können, gegen die Nuggets dann. Verlierst noch gegen die Timberwolves, die auch nur Zehnter sind, auch wenn die stark verbessert sind, aber wie gesagt, du bist die Los Angeles Lakers, du willst so gesehen gegen jeden Competitive aussehen und gewinnen, auch verloren. So, Pelicans noch gewonnen, aber da hat Ingram, glaube ich, ein Großteil des Spiels auch gar nicht gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast gegen die Jazz verloren, die zugegebenermaßen 8-3 stehen, aber es sind die Utah Jazz. Du hast letzte Woche noch gesagt, ich glaube es war letzte Woche, dass die einfach jetzt nur noch tanken. So, hat aber auch nicht so gut funktioniert. Da darf man auch als Lakers vielleicht mal verlieren, aber... Hm? Ich hatte nicht gesagt, dass
1: sie tanken. Nee, nicht, aber dass sie wieder ich verlieren. Das werden. War der, das, das war der Saisonplan, habe ich gesagt. Von, das, ist, das ist ja faktisch auch so. Ich meine, wenn du halt deine Superstars für Picks tradest, ich meine, was ist dann sonst dein Plan in der Saison? Aber ich weiß nicht, was ihr zwar da raucht, dass ihr sagt, dass die, dass die Ey, Lakers... Ich, okay, pass auf, ich meine, der Titel heißt ja Spätstarter, bla bla bla. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir halt Teams nehmen, die halt so mittel, Mittelfeld, unteres Mittelfeld stehen und dann vielleicht irgendwann so in Richtung guten Spot in den Playoffs haben. Wer ja, Top 5-Kandidaten in den Conference. Ich sehe das ja auch, dass die Lakers nicht auf Platz 27 gehören ne, von, von, der, von der gesamten Liga. Das, das sehe ich. Alles cool. Aber ich sehe einfach nicht, wie sie zu einem vernünftigen Playoffs-Team werden sollen. Und deswegen lohnt sich einfach das, das Tier gar nicht aufzumachen, um jetzt hier über die Lakers zu argumentieren. Weil ich meine, wenn du... Äh, ich glaube, Platz 30 im Offensive Efficiency Rating bist und Platz 28 im Defensive Rating, dann frage ich mich halt so, äh, nee, Entschuldigung, im Defensive Rating sind sie gut. Ne? Habe ich nichts gesagt, sorry, 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 nehme ich zurück. Da waren sie auf 2 und nach dem vergangenen Spiel gegen die Cavaliers sind sie auf 5 gerutscht. Das ist gut, die äh, Defense wins Championship, aber ich meine, die Offensive muss halt irgendwo funktionieren. Und äh, Platz 28, jetzt weiß ich, wo es herkommt, äh, sind sie von den Teams äh, in der Field Goal Percentage und Platz 26 im Net Rating. Und ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, wo diese offensive Drives bei den Lakers herkommen soll, dass die halt irgendwie zu einem Playoff-Contender oder zu einem, keine Ahnung, äh, abseits von einem Play-in-Team werden oder sonstiges.
0: Aber pass auf, jetzt kommt es nämlich, da müssen einfach nur ein paar Stellschrauben gedreht werden. Und die Lakers haben einen Eben, guten an Anfang gemacht, Ey, mehrere Schrauben, da gebe ich ja auch recht. Aber da gibt es ja ein paar Themen. Also erstmal Westbrook von der Bank, finde ich, ist das Beste, was sie machen können. Perfekt, wenn Dennis Spröder wiederkommt und er trifft ein Dreier bei ungefähr 36%, dann wird das auch besser laufen, offensiv schon, ist so sehe ich, 36 reichen, weil, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, die Lakers treffen ja keine Dreier, das ist das größte Problem von diesem Team so und Reggie Miller hat es beispielsweise schon mehrfach gesagt, wenn er Spiele kommentiert hat von den Lakers, du musst nicht ein Team sein, das auf den Dreier arbeitet du musst aber ein Team sein, das in den richtigen Momenten den Dreier trifft und diesen Spieler haben die Lakers im Moment einfach nicht und ich sage... Den, den haben sie doch aber auch nicht mit Schröder und den haben sie aber eigentlich die ganze Zeit schon in ihren Reihen, weil überleg mal, was war, als sie den Championship gewonnen haben, so Denver Nuggets, Western Conference Finals in Bubble. Wer hat den entscheidenden Dreier gemacht in dem Spiel? Anthony Davis. So, und jetzt hängst du da und willst gehen, ist mir egal, kannst du ruhig machen, weil ich sag dir, was du von Anthony Davis brauchst. Du brauchst von Anthony Davis nicht 23% von drei, die da dieses Jahr performt, du brauchst von dem wieder die 33% aus seiner Championship-Saison. Guck dir die Lakers an, guck dir die Lakers an und überleg dir, was kann da auf dem Feld nicht shooten? So, niemand aber LeBron ist trotzdem Spieler, der wird am Perimeter verteidigt werden. So, dass der komplett offen da gelassen wird, auf Dauer, wird nicht passieren. Dafür ist er, wenn er heiß ist, dann auch zu gefährlich von drei. So, also, dann ist der... Warte, pass auf. Und jetzt kommt noch, die <lacht> kommt noch ein Ding. Du hast zwei Leute, die in diesem Team shooten können. Und das ist einmal Austin Reeves, von dem ich echt begeistert bin. Und, sorry, Matt Ryan. Matt Ryan hat... Im Endeffekt in der NBA hat er eine Daseinsberechtigung bestimmt. Also auf jeden Fall eher als wir alle hier. Aber das ist natürlich nicht der Shooter, den du haben willst. Deswegen gibt es für mich im Endeffekt zwei Dinge, die die brauchen. Erstens, Anthony Davis muss wieder 33% von drei treffen. Und zweitens, Trade für Buddy, Heald und Miles Turner. Wenn du die beiden bekommst, bist du auf jeden Fall wieder in der Western Conference in den Top 8 je nachdem, wie du dich anstellst, ob du auf einen Run gehst, bist du auf jeden Fall wieder in den Top 6. Und jetzt höre ich mir gerne an, was du jetzt zu sagen hast, was für ein Schwachsinn das ist. Ja, ich meine, das ist ja auch
1: alles berechtigt, was du sagst. Ich bin ja jetzt auch niemand, der da so hart gegen die Lakers rennt, Dass die Lakers nicht mein Favorite-Team sind, obwohl ich hier witzigerweise in Lakers-Hose, in einem Miami Heat-Shirt und einer Charlotte-Mütze äh, sitze, <lacht> sehr bunt angehaucht ist. Äh, das ist aber auch es ist das ist klar so. Ich habe das jetzt schon öfters gesagt, dass die Lakers nicht das All-Time-Favorite-Team von mir sind. Aber, ähm, dein Splash Brother, den du hier gerade Anthony Davis, wie den Anthony Davis gerade getauft hast, der hat 23,1 von den drei dieses Jahr. Letzte Saison, ich meine, gut, er war großteil verletzt. 18,6 davor 26,3 und dann kommst du mit der ersten Saison mit 33 in der Bubble. Aber in der Bubble haben alle Teams viel besser ihren Dreier geworfen. Jedes einzelne Team, und das war ja so dieser Zauber der Bubble, war, was die Dreierprozentig angeht, viel besser. Deswegen, warum sollte ein Anthony Davis, nachdem es jetzt halt eben die ganze Zeit nicht läuft, auf einmal zum äh, Clay Thompson Nummer 2 werden oder Steph Curry und die davon außen die Dreier rein Das sehe ich nicht. Und äh, deswegen sehe ich halt, wie gesagt, also ich, die Lakers haben, und das sind wir, glaube ich, uns alle eigentlich, ein Shooting-Problem, ich glaube, es sind uns in der Summe sind es 28 von 3, das ist schlecht. Liga. Tiefstand, also schlechtestes Team, was die Dreier angeht. Natürlich kannst du auch ohne den Dreier gewinnen. Ich sag das mal, ähm, der Marder Rosen, der wirft nie Dreier und der gewinnt. <lacht> Nein, Spaß am, Spaß am Rande. Aber ähm, nee, also du brauchst schon einen Schützen. Wie gesagt, wir hatten das ja schon mal anfangs aufgemacht, wenn du halt eben kein Spacing kreierst in der Verteidigung. Das heißt halt, wenn jeder weiß, du triffst deine Dreier nicht, dann zentriert sich halt alles innerhalb des Dreierrings. Und dann hast du halt auch für alle Leute, die in die Zone reinziehen wollen, keinen Platz, um da irgendwas zu kreieren. Dann kannst du noch so geile Plays laufen. So, Das funktioniert halt einfach nicht, wenn du deinen Wurf von außen nicht triffst. Weil warum soll dich irgendwer verteidigen? Und das ist auch nach wie vor das Problem. Ich gebe dir Russell von der Bank, überragend, top Mann,
0: hat überragend funktioniert. Aber ich gebe dir einfach nicht, dass sie ohne Trades äh, irgendwas, irgendwas reißen können. Ey, deswegen ja auch mein Punkt. Hol dir Turner und Hield. Die helfen dir ungemein weiter. Wegen mir, dann gibt ja, gib auch weitere First-Round-Picks ab. Du wirst sowieso kein Rebel machen können. Ah, siehst du. Aber wie gesagt, hol dir die beiden ins Team, du wirst besser auf jeden Fall. Aber du, bevor wir jetzt noch weiter hier über die Lakers diskutieren, wollen wir vielleicht zum nächsten ja. Thema übergehen. Weil du hast ja, glaube ich, noch ein neues Thema. Wolltest du dein Team nicht mehr nennen? Ach so, ich kann das andere Team auch noch nennen, wenn du möchtest. Das er kommt, du gar Stress. Kurz, dann dann, dann sage ich dazu nichts, weil ich habe ja auch das, das Shirt hier an. Deswegen ist es okay für mich. <lacht> also man könnte meinen, ich hätte mich mit Aurelia abgesprochen. und Ich hatte vorher schon die Videos gesehen und gehört, was sie sagt, sind die Teams, die schlechter performen, als sie eigentlich sind. Und da haben wir die Miami Heat. Die stehen 4 zu 6 in der Eastern Conference. Die spielen wirklich schlechter, als sie eigentlich sind. Ist einfach so. Und bei dem Team, also bevor ich jetzt hier wieder durchgehe, wie eben, ähm, was ist da los gewesen? Okay, du hast gegen die Celtics verloren, du hast gegen die Bulls verloren, du hast gegen die Raptors verloren. Das sind alles Dinger, die kannst du auch mal verlieren. So, das ist überhaupt kein Stress. Du hast jetzt auch noch keinen Ausnahmezustand mit 4 zu 6. Ich sehe bei denen aber ein ganz großes Problem und das ist die Scoren einfach nicht. So. Und wenn ich sage, die scoren einfach nicht, ist es, die haben einfach keinen richtigen Scorer. Tyler Hero hätte das sein sollen, dass er jetzt langsam in diese Rolle reinwächst jetzt in seinem dritten oder vierten Jahr in der NBA, der hat sich auch schon stark verbessert, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, aber 20 im Schnitt sind einfach zu wenig von dem. Du hast sonst Jimmy, das, der gibt dir 21, aber es sind die 21 Punkte von Jimmy, der Typ ist wegen seiner Defense auf dem Platz großteils immer gewesen. Dass der Scorer geworden ist, das hat sich ja erst in den letzten Jahren irgendwann entwickelt und wir wissen auch, dass er erst in den Playoffs dann so richtig heiß geht, was so über 30 Punkte Performance und Sonstiges angeht, aber trotzdem, dafür ist er nicht da. Und dann hast du deinen Starspieler, Bam Adebayo, und da habe ich jetzt mal ist Star-Spieler Bam Adebayo, also bitte, wenn du jetzt ja, sagst, das Jimmy ist auch. ja Jimmy, natürlich, Jimmy aber aber pass nichts sagen, aber pass auf, bei Bam ist mein ganz großes Problem. Also erstens, der Typ der will keinen Dreier, muss ein Center ja auch nicht unbedingt machen, um gut zu sein auf dem Platz. Aber das ist normalerweise eine defensive Maschine und dann macht er 0,9 Blocks pro Spiel. Klar kann er immer noch fünf Positionen auf dem Platz verteidigen. Das gebe ich dir sofort und an dem jetzt defensiv auch nicht liegen, dass es dann vielleicht auch ja nicht so perfekt ist wie sonst, aber trotzdem bist du immer Opponents ähm, Points per Game, immer noch die 6 in der ganzen Liga, das ist immer noch top. So Du scorst aber einfach nicht, da bist du 25. mit Points per Game, im ganzen Team. Das reicht im Endeffekt nicht, um ein gutes Team zu sein. Und wenn dein Starspieler Bam Adebayo der Center ist, die meisten Turnover im Team hat pro Spiel, dann habe ich auch noch eine Frage, wie kann das sein? Weil der Typ ist nicht fürs Playmaking zuständig. Dafür hast du Kyle Lowry, da hast du Tyler Hayworth, ähm, unter anderem vielleicht auch mal Jimmy Butler, plus dass die Heat auch noch ein Team sind, das ja viel zusammen spielt äh, Von daher würde ich sagen, Ganz einfach, auch da wäre vielleicht mal angebracht zu überlegen, was machen wir in den nächsten Jahren, damit da auch mal jemand kommt, der auch Punkte macht und das regelmäßig jede Nacht.
1: Ja, es ist wahrscheinlich bei den Heat relativ schwer. Also ich sehe das auf jeden Fall auch genauso wie du, dass die Heat auf jeden Fall nicht dahin gehören, wie sie, wo sie gerade sind. Vor allem, du hast es gerade angesprochen. Ich meine, du hast halt Lockdown-Defender, du hast halt äh, Verteidiger, so wie ben, Bam Adebayo, die jede Position auf dem Platz verteidigen können. Und du bist halt nur Liga durchschnitt mit Platz 15 im Defensive-Rating. Das darf natürlich nicht passieren. Genauso wie halt Offensiv hast du auch angesprochen, Platz 16 im Off, äh, Offensive-Efficiency-Rating. Auch das sollte nicht passieren. Ähm. Ich gebe der Mannschaft einfach nur noch in ein paar Spiele Zeit, weil ich sehe das Problem ehrlicherweise nicht. Muss aber auch dazu gestehen, dass es jetzt nicht mein League Pass Favorite Team gerade ist, die Heats in mir reinzuziehen. Aber Ey, ich sag, die Saison wird das Ganze wieder einpendeln. Ich habe ehrlicherweise nichts außer Vertrauen in diese Mannschaft tatsächlich, was das angeht. Also ich kann jetzt nicht qualitativ sagen, so, hey, wir müssen da drehen, da drehen. Ich, ich vertraue äh, einfach auf die Heat Culture. Ähm, ich vertraue darauf, dass Donus Haslem immer noch da ist. Ich vertraue darauf, dass Eric Spolster ein Mastermind ist. Und ich vertraue darauf, dass äh, die einfach drei Topspieler haben mit Tyler Hero, ähm, Jimmy Butler und... Bam, at the bio. Nein, jetzt meine Ernst, also wie gesagt, wir reden ja da nur über den Liga Durchschnitt gerade aktuell und ich glaube halt einfach am Anfang ähm, ist das immer noch so. Und wenn ich habe hier ein Otto mitgebracht, auch noch von ähm, ja, Duncan Robinson und genau der sagte mich das gleiche. Er sagt, just adjusting the new roles, new situations and everything.
0: Um, that, that's part of early season and stuff, and we will, we will figure it out. Ja. Yeah aber genau das ist das auch bei so einem Team im Endeffekt deswegen sind die die letzten Jahre auch immer in den Playoffs gewesen und haben immer gut dagestanden weil die halt einfach diese Masterminds wie du gerade gesagt hast hast und wenn du Lockdown dann auf dem Platz hast dann macht es auch einfach keinen Spaß gegen die zu spielen von daher ja und die haben
1: ja, die haben ja nicht mal zu verteidigen innerhalb nee. von keine Ahnung keine ja, deswegen Kirche im Dorf lassen acht neun Spiele gespielt und deswegen äh, würde ich sagen die gehen nochmal nach oben da sind
0: wir uns auf jeden Fall einig jetzt yes, haben wir das auf jeden Fall auch also damit würde ich sagen können wir das Segment jetzt abschließen oder also, okay, alles klar. Dann können wir nämlich mit dem nächsten Thema weitermachen. Und da gehen wir jetzt wieder auf ein Thema ein, bei dem es nicht so gut läuft. Und da hätten wir wohl in der Art und Weise vor der Saison auch nicht drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, da haben wir auch wieder Aurelia gefragt, was sie davon denkt. Und es geht jetzt um die Warriors.
2: Was ist mit den Warriors los? Woher kommen die Probleme unseres amtierenden champions Leute, es ist Absolut verwirrend, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Aktuell Tabellen-13. Ähm, muss man sich Sorgen machen? Ist die große Frage. Ich persönlich glaube, wir müssen uns noch nicht unbedingt so viel Sorgen machen, ähm, weil einfach der Kader tief genug ist. Es ist halt leider ein bisschen überraschend. Wir alle haben geglaubt, ich glaube die meisten zumindest, dass Wiseman einfach besser performt wird. Stattdessen wirkt er irgendwie wie ein Fremdkörper. Es ist sowohl von der Defense als mit in der Offense, ähm, wenn er auf dem Platz ist, das Team... Es, er macht es einfach deutlich schlechter. Ähm, ja, und auch mit Pool. das ist jetzt die Frage. Ne? Pool versucht extrem, seinen eigenen Spielstil durchzudrücken. Läuft da teilweise mit dem Ball rum? Wie viele Travels oder sonst was, frage ich mich, will er noch raushauen? Um, ist die Frage, ob man ihn nicht einfach mal auf die Bank mehr setzen sollte, dann denkt man sich natürlich, okay, gerade hier Vertragsverlängerung, so viel Geld, jemand, der so viel Geld bekommt, will man so jemanden auf der Bank sehen, aber ganz ehrlich, wenn es nicht funktioniert, oder wenn es das sag ich mal dazu führt, dass er daraus lernt, irgendwie sich den Spiel Spielstil der Warriors besser anzupassen, aber aktuell, so funktioniert es nicht, weil ganz ehrlich, an Curry liegt es nicht, Curry liegt äh, krasses Stats auf, 31 Punkte im Durchschnitt, und 7 Rebounds, 6,8 Assists, weil sobald curry drauf ist, läuft ist er vom Platz, funktioniert gefühlt gar nichts mehr und ja, ich bin der Meinung, man muss vielleicht einfach noch ein bisschen an ein paar Stellschrauben, einfach ein bisschen drehen und dann glaube ich, dass es das eigentlich wieder funktionieren wird, also deswegen Warriors, let's go!
0: Yes, Warriors, let's go Philipp! <lacht> Warriors, let's go, Warriors. Ey, du, bevor wir jetzt direkt reinstarten, in zwei Minuten geht schon die nächste Werbung los. Deswegen hätte ich gesagt, wir ver
1: Ich mache noch, mach noch einen schnellen Tag. Da äh, macht da man einen schnellen Tag. Tag. Alles klar. Ja, ey, ich bin auf jeden Fall bei Aurelia. Ähm, ist ungewohnt, den einen Defending Champion und grundsätzlich auch den, die Warriors, im speziellen äh, Defending Champion dort unten zu sehen. Ähm. Auch Platz 16 im Offensive Efficiency Rating ist jetzt nicht das Allertollste. In der Saison davor, als die Meister geworden sind, sind sie Platz 3 gewesen und da gehören sie tatsächlich auch hin. Die vergangenen fünf Spiele on the road verloren und in Summe sechs Auswärtsspiele hintereinander verloren. Das ist historisch schlecht, tatsächlich. Das gab es noch niemals von einem Defending Champion. Und ähm, ja, meinetwegen können wir jetzt die Werbung reinschieben und wir können gleich dann so ein bisschen eruieren, woran das liegt. Vielleicht können wir uns ein bisschen auf die Spieler fokussieren, die es gibt. Vielleicht schauen wir uns die Defense an, weil auch die ist historisch schlecht mit 28 von 30. Und das, obwohl sie halt mit Green einen der krassesten Verteidiger der letzten Jahre haben. Lass uns da gleich mal ein bisschen im Detail reinschauen. Und Ich würde sagen, dann kannst du gerne schon in die Werbung reinstarten starten, beziehungsweise im Werbungstalk.
0: Ja, dann lass uns auch mit dem Werbungstalk starten. Ich glaube, Durham Green wird gleich auf jeden Fall ein dickes Thema. Wir machen das jetzt so wie immer mit der Zeit, wo wir jetzt gleich in die Werbung gehen. Das ist die nächste Minute irgendwann chillen um, wir einfach mit euch hier jetzt ein bisschen im Chat mit den Prime Abonnenten, an der Stelle kurze Werbung mit Amazon Prime könnt ihr gratis hier ein Sub da lassen, also ein Prime Abo und uns damit unterstützen, von daher, wenn ihr das machen wollt, sehr gerne, wenn ihr das nicht wollt, dann auch überhaupt gar kein Problem, dann geht es euch gleich in die Werbung und wir warten natürlich auch dann auf euch, uh, an der Stelle schauen wir mal, also es sind auf jeden Fall einige neidig, dass in Berlin der Store ist, aber sie nicht dahin können, hey Zug, hey, Jungs und Mädels, also ehrlich... Flugzeug, zu, nee, Flugzeug nicht ist nicht so gut für den Planeten. Fahrt mit dem Zug, das ist besser. <lacht> das, das hört sich vernünftig an. Oder halt Fernbus, wenn er voll ist, auch okay. Aber da hat auch keiner Bock draus, sagen wir mal ehrlich. Also nicht unbedingt. Aber Kuko sagt schon, äh, wenn ihr in Berlin seid, nur dafür fahre ich nach Berlin. Ey Alter, Liebe geht raus. Ich wohne ja hier. <lacht> also den Philipp kannst du eigentlich immer stalken. Der ist immer in Berlin. Ich werde demnächst mal da vorbeischauen. Und was haben wir sonst so? Kuko ist... Seattle arbeiten, Neid. Ja, Aurelia äh, hat es echt schwer. Die sieht eigentlich nicht viel von der Welt wegen ihrem Job. Man kann, sie kann einem eigentlich nur leid tun. da hast du recht. Wir müssen das ja ausbaden an der Stelle tatsächlich. Ja, was heißt ausbaden? Also so schlimm ist es jetzt noch nicht. Also für mich wahrscheinlich Sehr weniger schlimm als für ich. dich. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. Macht genauso viel Spaß wie sonst auch, aber Aurelia fehlt mir trotzdem. Ja, wir haben so wenigstens noch per Video dabei. Ist auch vielleicht nicht das so selbe, aber hey. Also die Werbung beginnt jetzt in Kürze, was haben wir hier sonst noch so? Also, um, Bill Simmons heute. Bill Simmons heute? So the Lakers lost again today. There's some buzz, some buzzing that ID might be available. That that a plan B because the Westbrook trade or whatever they think they can get for Westbrook and whether you want to give up future assets, maybe that, that doesn't even make sense because what are you getting if you're the Lakers? Ey, ich sag immer noch, verfrachte den mit Pix zusammen einfach nach Indiana, wenn die das Ding mitmachen und du hast nur gewonnen, ganz ehrlich. In AD? Hm?
1: AD oder Westbrook Westbrook, Westbrook Westbrook. Oder, ja, das klar. Aber Ey, am Anfang war ja das Zitat AD als Backup Solution, wenn man Westbrook nicht wegbekommt, oder habe ich das falsch gehört gerade?
0: Ja, das, ähm, also der Aber ich würde AD auf keinen Fall traden, also no fucking way. Nee, das ist auch das Schwachsinn generell. Du, halt.
1: du hast ihn in einer unfassbaren Hochzeit geholt, hast gefühlt deine halbe Zukunft. Nicht nur gefühlt, sondern faktisch deine halbe Zukunft dafür geopfert, um ihn jetzt gerade an so einem nach einer verletzungsgeplagten Saison und nach einem schlechten Start wieder wegzutraden, so, das macht gar keinen Sinn. Nee. Also wirklich.
0: Aber Len sagt auch gerade, Davis eventuell auf dem Trading-Blog.
1: Digga, ich,
0: äh, also, ich
1: trade mir. Ich habe ich hab hier ich geb fünf Trikots, meine Cappy ist am Start, ich kann das T-Shirt noch hergeben, vielleicht reicht das ja für, äh, für die Lakers. Da können die, können die sich äh, die Spieler ausstatten mit anderen Trikots hier.
0: Ey, Hot Take für später. Einzige Trade, den ich machen würde, jetzt gerade auf Anhieb, wäre Trae Young für Anthony Davis, was niemals passieren ey, es, wird. Das niemals das wir passieren Lass uns das Ding mal aufgreifen, wenn das nicht
1: nächste Woche schon geklärt ist, weil ich würde gerne mal ein bisschen in der Trading-Maschine rum, rumdoktoren, was man für AD kriegen könnte und mhm. wer davon überhaupt einen Nutzen hätte, weil ich habe natürlich logischerweise mich jetzt nicht auf einen AD-Trade vorbereitet, aber das würde mich tatsächlich interessieren, was da so rumkommt, aber ey, eigentlich macht es keinen Sinn ihn zu traden, so.
0: Mhm, nee, also... Kannst du, Kyrie, kannst du Kyrie Irving ins Boot holen, aber <lacht> selbst das ist vielleicht die schlechteste Option, die du machen kannst. Wobei die Lakers wahrscheinlich eins der wenigen Teams sind, die das noch machen würden. Aber auch einfach ja, nur zu Nein, 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 nein. Hey, Kyrie hört sich kein Mensch. Niemand holt sich Personal Kyrie ins Boot. Das wäre das dümmste, was du machen kannst. Jetzt gerade verbrennst du hier nur die Finger. Aber wir ja, können noch was anderes als die Lakers. Jetzt haben wir hier nämlich auch noch die ähm, Heat. sports war einer der besten Coaches der Liga seit Jahren und hat noch nie einen Coach of the Year gewonnen. Skandal, sagt Patch. Aber, muss ganz ehrlich sagen, irgendwie hätte ich gedacht, dass er schon einen
1: hat. Nee, aber ich meine, er hat ja auch immer starke Konkurrenz gehabt. Beim Coach of the Year ist es ja auch immer so eine Sache... Ähm die sind teilweise super eng, teilweise auch subjektive Entscheidungen. In den meisten Jahren konntest du es dann immer als zwei, drei Leuten halt eben geben. Und Spoilstra hat es halt aber noch nicht gepackt, aber das macht überhaupt nichts, weil er ist halt einfach so ein unfassbar guter Coach. Ich glaube, das tut ihm jetzt nicht weh, dass er den Award noch nicht bei sich drin hat in der Vitrine, weil ich glaube, jeder Mensch, der halbwegs Basketballverstand
0: hat, weiß, was, was für ein unfassbar guter Coach er einfach ist. Ja, True. Um, ich würde sagen, an der Stelle können wir jetzt auch wieder weitermachen mit unserem nächsten Thema, weil die Werbung ist jetzt vorbei. Und Philipp, dann frage ich dich nochmal: Die Rovers sind auf Talfahrt. Woher kommen die Probleme beim Champ? Ja, ich habe ja gerade eben schon vorgelesen, das ist auf jeden Fall die Defense und die Offense. Ich meine, was sonst? <lacht>
1: was anderes gibt es ja im Basketball nicht. Nee, aber äh, tatsächlich ist es so, was, was soll man anders beschreiben? Die Defense funktioniert aktuell gerade überhaupt nicht. Da können wir gleich im Detail nochmal drüber, drüber sprechen. Aber wenn man sich auch die Spieler anschaut, äh, Aurelia hat es ja gerade so ein bisschen schon angete angeteasert gehabt. Äh, Curry ist, äh, Steph ist über jeden Zweifel erhaben, der spielt wahrscheinlich eine der besten so Saisons, die er je gespielt hat. Leider halt in einem, in einem zerbröselnden Team aktuell. Das tut mir total leid für ihn, weil eigentlich hat er mit der Leistung und mit dem, was er halt vorher gebracht hat und eigentlich auch mit dem Kader nichts da unten verloren. Und deswegen, äh, ja, schade eigentlich für ihn. Wenn ich mir jetzt aber so Pers Personen Person anschaue wie James Wiseman, der läuft rum wie Falschgeld. Äh, <lacht> äh, eigentlich, ich, hab, ich glaube, wir hatten ja diese Diskussion anfangs geführt und ich meinte dann irgendwann so, ja, ey, äh, ich stimme nicht mit Aurelia überein, aber du kriegst halt trotzdem noch einen Nummer 2 Overall-Pick zurück. Du hast, du hast den Kern behalten, du hast, dich, du hast neue Additionen noch geholt. Das wird nicht viel schlechter werden als die vergangene Saison, aber zum Champion reicht es nicht. Jetzt gucke ich mir Wiseman an und denke mir, was macht er da überhaupt? Also ich gucke dir die Punkte einfach mal an. Also die letzten, letzten Spiele waren 0 Punkte, 6 Punkte, 5 Punkte, 2 Punkte, 5 Punkte und 0 von 3. Komplett durchgehen. 0 von 3 in jedem Spiel. Da, da funktioniert überhaupt noch gar nichts, auch in der Offense, was so äh, ja abseits des Balls, off, äh, Off-Ball-Bewegungen angeht, das funktioniert nicht. Ich meine natürlich, man muss ihm das zugute heißen, äh, er war komplett verletzt die letzte Saison, er hat sich quasi noch nicht einspielen können, aber am Ende des Tages ist er NBA-Profi und so So funktioniert es einfach nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du was zu ihm sagen möchtest, sonst würde ich direkt zum Nächsten springen
0: Vielleicht nur ganz kurz, man musste bei dem auch mal überlegen, der hat gefühlt seit der Highschool kein Basketball gespielt. Also die neuen, drei Spiele in seiner ja. ersten Saison mit den Trash Warriors, die am Ende den, ja, was haben sie geschafft? Ich glaube das Playing Game, aber ich nenne sie trotzdem mal Trash Warriors, weil bei denen ist ja alles außer dem Ring in den letzten zehn Jahren irrelevant. Und äh, ja, es ist, es ist klar, dass du einfach noch nicht im System drin bist auf die kurze Zeit, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das Talent dafür hat, das zu schaffen.
1: Ja, äh, mag ich bezweifeln. Ähm, vielleicht nicht, nicht in dem Spielsystem, wie die, es die Warriors spielen. Aber, ey, keine Ahnung. Vielleicht ist auch dieses, dieses, dieses Schild, was er um den Hals hat, Nummer 2, Overall, wiegt ihm vielleicht auch ein bisschen zu schwer. Wer weiß, ob er mit dem Druck auch nicht so richtig klarkommt. Aber es sieht auf jeden Fall gerade nicht glücklich aus, was er da gerade aufs, aufs Parkett bringt. Und deswegen mal schauen, mal schauen was da noch passiert, ehrlicherweise. Ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir den gerade eben schon angesprochenen Ego-Pool am Start ich würde das einfach mal so nennen, also seine Wurfauswahl ist eine absolute Katastrophe, Aurelia hat es ja. gerade angeteasert, Stepback links, rechts, durch die Beine, zack, zack und irgendeinen verrückten Wurf rausgehauen, wenn du dir die Statistiken anschaust, ist es mit 31% noch in Ordnung dafür, dass er so spielt wie ein Splash, oder so spielen will wie ein Splash Brother und es eigentlich offensichtlich nicht tut. Aber äh, ich finde, wie gesagt, das ist eine Katastrophe. Er, er wirft, du hast es vorhin bei den Lakers gesagt, er hat überhaupt nicht überlegt, seinen Dreier und auch so nicht. Sein, sein Shot, -Creation, Shot Creation ist gerade nicht gut. Defense, gut, das war klar, dass man das bei Pool jetzt halt nicht gerade kriegt und deswegen ist es natürlich auch ein Grund, warum die so weit unten stehen. Ey, schwer, Alter. Schwer. Ist da ein Shootingstar letzte Saison gewesen, aber kam von der Bank, pack ihn vielleicht wieder auf die Bank. Wir haben vom jungen
0: Kern gesprochen. Vielleicht ist er noch nicht bereit, ich weiß es nicht. Uh, ey, also Bei Pool muss immer fairerweise dazu sagen, die Zahlen sind nicht viel schlechter als letztes Jahr, ne? Also, ich hab Nee, viel ich, ich, ich sag ja, die Zahlen verglichen. sehen gut aus, aber guck, aber guck dir das Spiel halt einfach an. So. Ja, wenn du die Warriors das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber äh, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen oder hast du noch einen Take, so du rausholen wolltest? Nein, nein, alles gut. Ich habe noch, hab noch über Kuminga ein bisschen was hier stehen und ja. über Clay, aber das können wir gleich machen. Ja, gut, äh, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Also, also, ich muss fairerweise dazu sagen, nach dem Lakers, allein durch Steph Curry, weil es mein absoluter Lieblingsspieler ist, Warriors, für mich immer so ein Must-Watch-Ding, kommen wir später auch nochmal zu. So einem Band anderen Dragon, Thema. Alter. Ohne Alter, Bandwagon, Band ihr Band könnt Lakers mich alle machen. Prototyp Bandwagon, Alter. Also, das Warriors-Shirt kann ich holen, das ist kein Stress, aber es passt nicht so zum Grün, von daher lassen wir es mal besser sein. Wobei, du hast aber ja auch Charlotte Heat alles. und Lakers, das macht <ist mit lacht> ja keinen Unterschied. Aber... Schauen wir uns erstmal wieder an, was haben die bis jetzt gerissen? Also die sind stark in die Saison gestartet, die haben bis zum Spiel gegen die Suns, das war das vierte Spiel, nirgendwo federn gelassen. Die haben auch die von dir überragenden angekündigten Nuggets geschlagen mit, äh, ja gut, nicht deutlich, beziehungsweise das haben sie verloren, aber sie haben es dann auch später nochmal ausgeglichen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Aber du, bevor ich mich jetzt gerade da nochmal irgendwie verhaspel, ich glaube, sie haben nicht gar nicht gegen die gewonnen, sondern das war ein anderes Spiel. Aber sie haben auf jeden Fall bis auf gegen die Suns, nicht wirklich verloren, dann haben sie auch gegen die Heat noch zu Hause gewonnen und dann ging das ja erst los mit diesem Roadtrip an der Ostküste mit den Charlotte Hornets, wo du ein Spiel verlierst, das überhaupt nicht sein muss. So, da denke ich mir noch so, ey alter, alles klar, komm, Curry macht den Game Winner nicht mit einer Iso-Ball-Geschichte, die ich so bei den Warriors fast gar nicht gesehen habe bis jetzt. Also, ist auch so ein Ding. Normalerweise kommt Steve Kerr aus Timeouts raus und hat irgendein Play, ähm, dass Curry mal von 40 äh, so einfach poolt und den macht. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber so oft haben wir das auch nicht gesehen, muss man fairerweise dazu sagen. Äh, und ja, dann gehst du her und verlierst gegen die Pistons. So, dann ist Pool noch nicht offen, aber du denkst dir so, ey, okay, ich schau mal, was hier jetzt so als nächstes passiert. Dann verlierst du gegen die Heat. Sieht auch kacke aus. Und dann kommen so Spiele nochmal drauf wie gegen die Magic. So, und für mich ist das nichts anderes als ein Championship-Hangover, sag ich dir ganz ehrlich. Weil die spielen immer noch raw basketball Die sind in der Pace die Nummer 1 in der ganzen Liga. Offensiv, Points per Game, sind die Dritter von 30 mit 117. Aber defensiv, wie du es gerade schon angesprochen hast, das ist einfach eine komplett Katastrophe. Und man kann es auch nicht mal auf einen einzelnen Spieler umwünzen im Endeffekt, auch wenn man Jordan Poole hier immer nennen kann, weil defensiv war der noch nie gut. Also manchmal steht der, wie du gesagt hast, einfach wie Falschgeld da. Und das macht er dann auch einfach gerne. Und das war bei Reisman auch bei dir der Fall, wo du das gesagt hast. Also da sind die Abläufe noch nicht ganz da. Und ich habe es eben im Chat noch gelesen, und ich habe es auch noch gesagt, Donte Di Vincenzo fehlt denen auch von der Bank. Also es sind vielleicht nicht die großen Stars und die großen Namen, aber da muss man fairerweise dazu sagen, der hätte denen vielleicht auch mal ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht, als dass Moses Moody, Jonathan Kuminga, James Reisman sind. Ja, das,
1: das war ja das, was ich gerade mit dem äh, jungen Kern angesprochen habe. Der junge Kern, der so hoch gepriesen wird, ist vielleicht einfach noch nicht bereit. Ja, wir werden es in den nächsten Spielen sehen. Curry fällt aus, äh, Wiggins fällt auch aus. Du hast es gesagt, Dante DiVincenzo kann auch gerade nicht von der Bank kommen. Ähm, wir, ich bin gespannt, was die nächsten Spiele passiert. Aber ich glaube, das wird weiter elsehageln für die Warriors. Und, äh, aber ich gehe ich geh auch mit dir tatsächlich, das ist schon noch Warriors-Basketball, den wir da sehen. Äh, ich bin auch gespannt, ob du den Take willst, nachher beim, beim Favorite League Pass Team. Aber mal sehen. <lacht> Ähm, aber, ey, wie gesagt, äh, Championship-Hangover, das ist ein bisschen zu krass. Du kannst nicht sagen, dass es Championship-Hangover ist, wenn es wirklich historisch schlecht ist. Es ist halt noch nie passiert für einen äh, Defending-Champion, so halt reinzustarten, vor allen Dingen jetzt gerade, was On-The-Road angeht. Ähm, aber, ey, ich bin bei dir. Die haben da unten, das, vielleicht können wir die Kategorie einfach nochmal aufmachen, die haben da unten nichts verloren, das sind äh, Spätstarter. Und Die Jungs aus äh, Golden State, aus San Francisco, die pst, gehen bestimmt bald wieder ein bisschen höher, als sie jetzt sind.
0: Müssen. Müssen.
1: Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. <lacht> Gut. Alles klar. Ich habe das gerade zugemacht, weil ich auf die Uhrzeit geschaut
0: habe, ehrlicherweise. Und deswegen. Äh <lacht> kein Stress. Aber denk dran, wir sind heute sowieso länger live, weil wir eine später gestartet sind. Aber ey, du, überhaupt gar kein Stress, weil wir können jetzt gerne ins nächste Thema rein starten. Und wir sind jetzt bei den Brooklyn Nets angekommen. Das sind die Brooklyn Nets. Also. Ja, was man aus den letzten Jahren so mitbekommen hat. Und wir haben da Aurelia auch wieder gefragt. Aurelia, sind die Nets mehr Telenovela als Basketball?
2: Die Nets, was soll ich sagen? Ja, ist das ein Basketballteam oder sind wir wirklich bei einer Telenovela? Es ist ähm, so traurig, dass man schon gar nicht mehr weiß, ob man überhaupt noch lachen soll, man soll nur den Kopf schütteln. Will man sich überhaupt noch anhören, was die da machen? Das mit Irving ist für mich... Ja, es ist absolut grenzwertig, dass man wirklich da steht und fragt, muss man so jemanden komplett rausschmeißen? Ist das noch tragbar? Ich finde es gut. Wir haben ja jetzt gesehen, dass da mehrere Punkte ihm auferlegt wurden, wie nur die fünf Sp voraussichtlich fünf Spiele, die er ja suspendiert wird. Ich muss sagen, für mich sowieso, wenn es um sowas geht wie die Juden, immer ein sehr sensibles Thema, ich finde es ich schlimm, ähm, kann dem absolut Nichts Positives abgewinnen muss, deswegen von meiner Seite ja sagen, ich frage mich, ob er überhaupt noch was da verloren hat. Und dass man dann auch noch Udoka holt. Also, es ist die große Frage, Ne, wird dann Durant auf einmal doch noch getradet, weil das ganze Team so einfach nicht funktioniert? Und ganz ehrlich, wollen wir eigentlich so ein so einen besonderen Spieler wie Durant in so einem Team sehen, das einfach irgendwie nur in sich zusammenfällt, wo wir eigentlich es ihm wünschen würden, dass er einfach nochmal richtig schön Basketball spielt und zeigen kann, äh, was er drauf hat, wie dass er da bei einem Team gerade spielt, das gefühlt keiner ernst nehmen kann. Ach, sorry, ich kann die Netz nicht ernst nehmen. Ähm, Habe ich Hoffnung für das Team? Irgendwie nicht. Ich muss gestehen, keine Ahnung, was das mit denen noch wird. Ähm, ja, was ist eure Meinung?
1: Äh, Erstens mal würde ich vielleicht kurz mit einem kleinen Missverständnis aufräumen wollen. Ähm, Ime Udoka ist noch nicht verpflichtet, also er ist noch nicht fix bei den Netz. Ähm, Stand jetzt ist das so, ob das morgen anders ist, weiß ich nicht. Äh, Max Stein hat, be hat berichtet, dass es gerade aktuell mächtige Stimmen in der NBA ähm, gibt, die Joe Tsai, also den, den Besitzer der, der Netz, davon abbringen wollen, dass Udoka quasi bei den Netz anheuert als Coach. Äh, an der Stelle lässt, lässt er offen, was mit mächtigen Stimmen gemeint ist, also wir wissen es nicht. Aber er ist noch nicht verpflichtet. Aber, aber, alleine der Gedanke, dass Joe Tsai und das komplette Netz-Frontoffice sich mit der Personalie Udoka beschäftigen, das zeigt schon, wie die Nets gerade drauf sind. Also das ist nicht der cleverste Move, sich jetzt diesen Coach ins Boot zu holen. Und auf der anderen Seite muss man halt mal überlegen, wenn man die Boston Celtics ist, man hat diesen Coach suspendiert für ein ja, weil es halt eben Vorfälle gegeben hat, von denen wir jetzt halt eben wissen. Wir wissen noch nicht, wie tiefgehend das ist. Das wird offensichtlich gerade analysiert. Deswegen ist er halt eben ähm, halt auch gewaved sozusagen für einen gewissen Zeitraum. Und äh, wenn dann ein anderes Team ankommt und an deinem Coach ranbaggert, ja, mit dem du das letzte Jahr in den Finals gewesen bist und das Team kriegt keine Gegenwehr von den Boston Celtics, dann solltest du dir als Netz richtig hardcore Gedanken machen, warum das so sein kann. So. Und wenn man halt mit Barnes glauben mag, dann ist da ja noch viel mehr im Argen und das ist viel krasser, als das in der Presse dargestellt wird. Und äh, ich glaube das jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube das jetzt einfach mal. Und wie gesagt, für mich würden alle Alarmglocken angehen, wenn ich keine Gegenwehr von den Celtics bekomme, wenn ich die Netz wäre. Und deswegen ist das wahrscheinlich eine Personalie, mit der sollte man sich nicht beschäftigen, die sollte man nicht ins Boot holen, aktuell in der Situation, wenn du noch so einen Dude hast wie, wie Kyrie Irving im Team. Und äh, ja, jetzt auf jeden Fall, äh, Telenovela. Ähm. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber Kai, machen wir gleich nochmal auf, würde ich sagen. Aber erstmal lasse ich dir den Vortritt.
0: Also, also ich habe die Frage ganz einfach so aufgenommen, ist das bei den Nets eine Telenovela oder halt nicht? ne? Und da habe ich mir einfach mal überlegt, was war bei den Nets die letzten Jahre so Phase? So, als ich angefangen habe, NBA zu gucken, war das ein Trash-Team, das keine Perspektive hatte, jahrelang. So, Dann hast du irgendwann mit d und so ein Playoff-Team, also kein gutes Playoff-Team, aber du hattest einen jungen Kern äh, mit jungen, guten Spielern, und du hattest Capspace ohne Ende. Was haben sie gemacht? Sie haben KD und Kyrie 2.19 geholt. So. Waren wir wahrscheinlich, viele von uns waren froh, dass KD da hingegangen ist, weil damit war dann auch dieser, dieses Warriors-Ding durch. Du hattest nicht mehr, dass äh, du genau wusstest, wer jetzt im Endeffekt in den Finals gewinnt, wenn man jetzt nicht auch wieder zehn Verletzte hat in den Finals. Aber ey, gut. So, aber die beiden kommen dahin. Die Nets denken sich, gut, wir machen ein Jahr Sabbatjahr. Kyrie kann ein bisschen spielen. Wir holen die Fans rein, weil die wollen Kyrie sehen. Und dann geht der ganze Scheiß einfach schon los. So, in der Saison drauf wird. James Harden dazu geholt, Telenovela schlechthin, weil... Da ist ja noch zusätzlich das Thema mit Covid im nächsten Jahr, weil mit Harden hat ja auch nicht so gut funktioniert. Du hattest ja auch ein Team für die Finals, aber die haben ja zusammen, glaube ich, 13 Spiele gemacht oder sowas. So, Also hatten die Netz eigentlich da auch wieder nur Geld rausgeschmissen, bevor sie dann Harden getradet haben. Dann kommt das Thema Covid, Kyrie kann nicht spielen. KD ist völlig alleine, obwohl der auf MVP-Level spielt und sich später ja schon wieder dann verletzt. Kyrie kommt irgendwann wieder rein, weil sie halt ihn reinholen mussten und dann auch nur für Auswärtsspiele, weil New York durfte ja gar nicht in die Halle reingehen für Spiele, weil er nicht geimpft war. Und ey, ich will echt nicht das Thema Impfdebatte und sonst was hier aufmachen. Lass das einfach so stehen, wie es ist. Der konnte nicht zur Arbeit kommen, weil er sich nicht hat impfen lassen. Punkt. So, und dann kommt noch dazu, dass Harden getradet wird und sie kriegen dafür Ben Simmons obendrauf. Und ich bin kein Ben Simmons-Hater, will ich auch überhaupt nicht. Ich weiß, dass du dich mit dem Thema so geisteskrank beschäftigt hast. Aber wer mir erzählen möchte, er hat erwartet, dass Ben Simmons dazukommt und dieses Netzteam auf einmal in andere Sphären hebt, der hat es in meinen Augen nicht alle. Klar ist das ein Elite-Defender, aber der Typ, der hat offensiv einfach überhaupt nichts, was er dir mitbringt. Um, by the way, Philipp, ich habe es dir bei WhatsApp eben noch geschickt, wenn du es sehen willst. Mal kurz so ein Bild davon, wie die Nets aussehen, mit Simmons auf dem Platz, also bis zum Verteidiger sind mal locker wieder drei Meter, wo jeder normale Spieler, der einigermaßen werfen kann, mal einfach nur sagen würde, ich werfe jetzt außer Draymond Green, weil Steph Curry neben ihm steht und der den Ball wieder passt und selbst der wirft diese Saison mal wieder diese Dinger. So, aber nicht genug davon, dann hattest du ja noch vor der Saison, dass KD getradet werden will, dann hattest du noch, dass Kyrie auch getradet werden soll, beides funktioniert nicht, jetzt sind beide wieder auf dem Team drauf und, Ka und alle von den Mitspielern müssen ich ja denken, Alter, von denen hat ja keiner Bock mit mir zu spielen, was soll der ganze Mist eigentlich, ne? und bei Kyrie war das Ding, das einzige Team, das wirklich Interesse bekundet haben soll, sind ja die Lakers, also was heißt werden bestimmt sich viele unterhalten haben, aber wer holt sich den nach den ganzen Eskapaden die letzten Jahre rein? Also Flat Earth, Impfen und so weiter das sind ja nur die kleinsten Sachen, plus das, was wir jetzt gerade schon wieder hatten. Du hast nur Stress mit dem. So, und dann kommt noch oben drauf, dass du den jetzt wieder suspendiert hast, das heißt KD ist schon wieder alleine. So, du konntest KD nicht traden, weil er zu alt ist und zu teuer und die zu viel Gegenwert haben wollen. Dann wird Steven Nash gefeuert, dann willst du dir einen suspendierten Coach anscheinend reinholen, während du gerade noch einen Spieler suspendiert hast. Und das Geilste, und das ist das I-Tüpfelchen an der ganzen Sache für mich, pass auf. 2023 23 net, First Round Pick-Swap. 24 net, First Round Pick ist weg. 25 Pick-Swap, 26, kein First Rounder und 27 auch ein Pick-Swap. Ja, aber du hast ja genug Material, um dir die Picks wiederzuholen. Ich meine, wenn du jetzt wirklich traden
1: ja. würdest, dann hättest du theoretisch genug Material. Du kennst du, wenn du jetzt nur über Zukunft sprechen würdest, könntest du ein KD traden und könntest der Picks dafür holen. So, Alter. aber. Yeah, aber ähm, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe gerade zwischendurch das äh, Bock gehabt, mir so ein bisschen Popcorn zu holen, äh, weil das so mexikanische Telenovela habe ich hart Bock drauf. Äh, wobei das halt eine, eine Telenovela aus New York dann ist. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Jetzt hattest du das anfangs gesagt mit, mit Joe Tsai und, und dass es halt eben eine Müll-Franchise vorher gewesen ist und eigentlich muss man dann ja auch ehrlicherweise zugeben, die haben jetzt business-technisch gesehen nicht den dümmsten Move gemacht, indem sie sich halt Kyrie und Durant geholt haben. Weil wie du es gesagt hast, also vorher hat sich die niemand reingezogen. Das war halt immer das Team in Brooklyn, was da halt so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist. Die waren ja mal in den Playoffs, sie hatten halt eben mal Karis LeVert, die war am Start, Dilo hast du auch gerade eben gesagt, die hatten schon auch geile Spieler mitunter gehabt, aber das war jetzt kein Team, was so ein League Pass-Favorite oder oder sonst irgendwas gewesen ist. Ja, und dann holst du Kyrie, dann holst du KD, dann ist halt noch James Harden im Gespräch und sonst irgendwas. Aber ich glaube, der Fehler liegt am Ende des Tages dadurch, dass sie halt eben den beiden Jungs zu viel Power auch gegeben haben. So, man hat halt einfach, ich finde, ich bin riesen Fan von dieser Player-Empowerment-Ära, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei den Jungs ist es ein bisschen ausgeartet, wenn hier Kyrie irgendwelche Statements rausholt und sagt, hey, wir sind unsere eigenen Coaches, wir brauchen gar keinen Coach. Oder, keine Ahnung, man einfach DeAndre Jordan für 10 Millionen holt, so der einfach gar kein Basketball mehr spielen kann. Ne, ähm, das sind halt so, so, so ein paar Sachen, die halt einfach gar nicht gehen. Aber businesstechnisch war das wahrscheinlich ein cleverer Move, äh, den sie bis dato gemacht haben. Aber ich glaube, dass das so ausufert, dass Kyrie so einen Dachschaden hat. Und ich meine, am Ende des Tages sprechen wir wahrscheinlich gleich noch ganz viel über Kyrie. Und er ist der Auslöser für vieles in dieser, in dieser Franchise. Das kannst du ja auch nicht erahnen. Also ich halte Cy äh, und Sean Marks bis halt eben vor ein paar Wochen für relativ äh, smarte Dudes. Ne? Ähm, aber äh, jetzt gerade eben verwandelt sich die Netz mehr und mehr in so einen richtigen ja, muss man schon fast sagen, so ein Scheißhaufen tatsächlich. Ne? Also fehlt ja wirklich nur noch die, G die GIFs und die Memes gibt es ja überall, dass sie sich jetzt hier Frauenschläger Miles Bridges reinholen und den, den Typen, dem ab und zu mal äh, das Genitalteil rausrutscht, äh, Josh Primo. Ne? Also ich habe das jetzt lustig verpackt, aber so lustig ist das gar nicht. Aber dann wäre das, wär das halt komplett so, dann wäre das halt so die, die richtige Shitshow. Ja, aber ich würde sagen, komm, wir sprechen noch einmal kurz
0: über Kyrie. Hast du Bock? Boah, Bock weiß ich nicht, ob ich über den noch sprechen möchte, wenn es nicht um Basketball geht, aber wir müssen es. Alles ja, klar. Ja, ich habe hier, hab hier so ein bisschen so die Akte Kyrie
1: am Start. Ich hoffe, ich mache es nicht, nicht so lange. Du hast ja gerade eben schon so durch die Telenovela durchge, durchgestreamt, so. aber Kyrie ist ja eine Telenovela für sich alleine. Äh, eigentlich ging es tatsächlich im September schon los. Äh, da hat er Videos und Links geteilt von Alex Jones, ist ein, aus den Staaten ein bekannter Verschwörungstheoretiker, der eigentlich, nicht eigentlich, sondern der nur Bullshit raushaut. Unter anderem hat er, damit ihr mal so wisst, in welchen Sphären sich das Ganze bewegt. Ähm, behauptet, dass die, die Sandy Hook Grundschule, also das Massaker, was da stattgefunden hat, wo 27 Menschen, unter anderem 20 Kinder ähm, getötet worden sind, dass das nur inszeniert war und dass das niemals existiert hat. Und von so einem Dude hat halt Kyrie ähm, die, die Video, Videos geteilt. Äh, ja, <lacht> da denken wir wahrscheinlich alle, du sitzt ja schon so da, das kann nicht schlimm genug werden, aber was hat er gemacht? Vor knapp anderthalb Wochen roundabout hat er dann auf seinem legendären Twitter-Account äh, für den nächsten Bullshit gesorgt und hat dann eine Fake-Doku, also nicht, also eine Doku, also eher eine Fake-Doku, also Bullshit quasi eben äh, geteilt und die Doku heißt äh, Hebrews to Negroes, äh, ist von 2018, ist eine komplett voll bestickt mit antisemitischem Bullshit. Äh, was soll ich dazu sagen? Ja, ähm, da, werden, da werden Theorien aufgemacht, die, sind, die will ich ja einfach gar nicht nennen. Äh, am Ende sind die, die Juden sind dann alles schuld so wird es da genannt, da wird wirklich übertrieben, also wirklich, das kann, ich will es nicht sagen, komm, ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, Wir gehen jetzt nicht ins Detail, weil äh, nicht, dass das irgendwer hier falsch aufschnappt oder wir halt irgendwie rezitiert werden, das will ich gar nicht, ich will dieser, dieser Drecksdoku hier keine Aufmerksamkeit schenken. Kyrie hat es auf jeden Fall getan. Dann gab es ein Statement, dass er sich entschuldigen soll von der NBA in Öffentliches, das hat er nicht gemacht. Äh, darauf angesprochen gab es hier dann irgendwie so verschiedene Reibereien, noch in der Pressekonferenz, da hat er mit äh, Nick Friedell hat er eine, eine Auseinandersetzung gehabt, dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, äh, ich will darüber nicht sprechen, next question, ich bin freier Mann, ich kann über alles sprechen, worauf ich Bock habe, bla bla bla. Dann gab es also wirklich wie so ein Kindergarten, so ein Zwölfjähriger, der sich da irgendwie in eine Ecke gedrängt gefühlt hat. Dann gab es wieder noch ein Interview, da hat er, das würde ich jetzt ganz gerne mal im O-Ton äh, vorlesen, damit ihr wisst, wie, wie krank der gerade unterwegs ist. Da hat er dann geantwortet, wie, ne, warum er das halt hochgestellt hat. Da hat er gesagt, das ist eine öffentliche Plattform. Habe ich was Illegales getan? Nein. Habe ich jemand verletzt? Nein. Habe ich jemandem geschadet? Nein gehe ich hinaus und sage, dass ich eine bestimmte Gruppe von Menschen hasse? Nein. Also werde ich äh, nichts ablehnen, woran ich glaube. Ich werde nur stärker, weil ich nicht allein bin. Ich habe eine ganze Armee um mich herum. So, und das, da merkst du schon, so, dass der in irgendwelchen Kreisen verkehrt, das, 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 der, ist, der hat einen Dachschaden, So muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Der ist auf einer Stufe zu nennen, gerade mit, mit Kanye, die komplett frei drehen. Ja, Die Freidenker, die drehen ja frei. Ähm, also wirklich, das ist abgrundtief Blödsinnig, was er da erzählt und äh, jeder, der das, der das anders sieht, der kann gerne diesen Stream hier sofort verlassen, äh, da habe ich überhaupt kein Problem, solche Leute will ich hier nicht und äh, ja, dann hat logischerweise Adam Silver, der halt eben äh, einen jüdischen Background eben hat und den jüdischen Glauben angehört, ähm, ein Statement rausgehauen, dass er natürlich enttäuscht und äh, erbost ist und äh, er sollte zu der ADL gehen, also der Anti-Defamation League. Das ist eine, eine, eine Gruppierung, äh, die sich damit beschäftigt, alle Formen von Antisemitismus und Vorurteilen zu bekämpfen und halt irgendwie so Innovation und Partnerships äh, zu, zu kreieren, um halt eben so einen Drive in die Gesellschaft zu bringen. Ja, da ist er dann nicht erschienen, sondern hat jemanden für sich selbst hingeschickt, hat, wollte irgendwie 500.000 überweisen, äh, die dann die ADL nicht angenommen hat. Es kam natürlich keine Entschuldigung, ne? auch äh, nachdem Adam Silver ihn zurecht an den Pranger gestellt hat. Ja, und was haben die Nix dann natürlich gemacht? Die haben gesagt, es ist gerade akkurat ak 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 nur schädlich, wenn wir Kyrie bei uns halt eben in der Franchise haben. Wir wollen nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden und deswegen äh, ist er für fünf Spiele äh, suspendiert. Aurelia hat vorhin Folge richtig gesagt: erstmal fünf Spiele, denn. Äh, er muss jetzt sechs Dinge tun, also sechs Tasks, um halt wirklich zum Team zurückkehren. Also es sind mindestens fünf Spiele und wenn er diese sechs Tasks erledigt, dann darf er halt nach den fünf Spielen zurückkommen. Wenn nicht, dann bleibt er halt länger außen vor. Ja, die sechs Dinge sind sechs Tasks sind, er soll sich entschuldigen, dass er das äh, ge gepostet hat und soll äh, dieses, dieses Movie äh, oder diese Doku, soll er halt eben runterreden, dass es das halt alles Fake News sind, logischerweise. Dann äh, 500.000 soll er spenden für Anti-Hate-Courses. Ähm, dann soll er ein Sensi Sensitivity-Training absolvieren. Er soll ein äh, Antisemitic-Training absolvieren. Er soll sich jetzt wirklich selbst äh, mit der ADL hinsetzen und soll mit denen sprechen. Die wollen logischerweise ihn auch anhören und mit ihm sprechen, weil ich glaube, Kommunikation ist in dem Fall das Einzige, was hilft. Wobei ich glaube, dass bei Kyrie nicht mal mehr das hilft. Und dann soll er sich noch mit Joe äh, also seinem Chef, 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 Chef treffen, um äh, das Ganze, was er da gelernt hat, zu demonstrieren, dass er es auch verstanden hat. So, also wie für einen Zwölfjährigen. Aber ich glaube, Kyrie kannst du aktuell nicht anders... Äh anders behandeln. Er, er, er rafft es nicht, er checkt es ja auch nicht mal, dass er was falsch gemacht hat. Er hat sich jetzt entschuldigt, aber auch erst nachdem der Druck so hoch ist und nachdem er so oft gesagt hat, dass er äh, seine Meinung hat und die nicht die umgehen wird und er wird sich nicht dafür entschuldigen. I never will back down, ja. Und dann wurde er gesperrt, jetzt hat er das Zeug bekommen und jetzt äh, sieht er natürlich auch ein bisschen sein Paycheck in Gefahr und äh, jetzt fängt er an sich zu entschuldigen. Kann ich dich ernst nehmen ehrlicherweise? Und äh, ich bin einfach nur enttäuscht von der Personalie. Ich habe ihm so Jersey hängen, das werde ich nachher auch jeden Fall nochmal abhängen, weil es mir echt auf den Sack geht, dass sie hier sehen, sehen zu müssen jeden Tag. Ja, jetzt habe ich mich genug aufgeregt über den Dude. Ja, mhm. Netz Telenovela-Punkt hinten dran.
0: Ja, yes, ist auf jeden Fall. Ey, das, was mich am meisten aufregt bei dem ganzen Mist ist ganz ehrlich, das ist so ein unfassbar geiler Basketballspieler und du hast nur Bullshit drumherum. So und abgesehen davon, dass wir uns da einig sind, dass das ein Telenovela sind, Hätten wir auch genauso gut die Frage stellen können, ist es das noch wert? So, für mich persönlich ist es relativ einfach. Ich gucke einfach in Social Media nicht mehr nach, was der macht. Also, natürlich ist es jetzt irgendwo Teil des Jobs auch, dass man sich da informiert, ne? Aber aktiv sich den ganzen Mist reinzuziehen, alter, no chance. Ja,
1: man muss den ja so ein bisschen kontrageben, deswegen bin ich immer, also bin ich immer dafür. Drüber sprechen hilft. Ähm, jede Plattform, die man hat, nutzen, weil die Plattformen von Kyrie, von Kanye und allen anderen Freidenkern, die sind groß, zu groß. Es gibt immer noch genug Leute, die ihnen folgen. Also deswegen müssen wir, die anders denken, nicht nur schweigen und abwinken, sondern sollten wahrscheinlich uns mit den Leuten hinsetzen, so wie es geht und den Leuten halt erzählen, dass das wirklich Blödsinn ist, was da halt rauskommt. In der Hoffnung, dass man da was ändern kann. Aber ich würde sagen, Digga, ich habe keinen Bock, mich mehr weiter aufzuregen. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt abgehakt. Da muss sich einiges ändern. Vor allen Dingen in der Personalsituation. Und ich hätte Bock, über ein bisschen positiveres Stuff zu reden. Vielleicht haben wir da ja was im Petto.
0: Ja, das yes, haben wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, an der Stelle müssen wir aber trotzdem jetzt erstmal wieder abwarten, bis wir das aufmachen, weil jetzt geht in zwei Minuten die Werbung los, außer du möchtest so krass schnell zu Thema 4 schon was raushauen. Und ich glaube, selbst Aurelia schafft mehr Zeit nicht. Wobei, das kann ich gerade noch nachgucken. Doch, wir doch, schaffen Aurelia doch, raus, doch, Das doch, machen doch, doch, doch,
1: wir. Drop it, drop it like it's hot. So yes,
0: das machen wir jetzt nämlich auch noch. Und viel Spaß mit Aurelia. Die Frage ist, welche Teams sind das Einschalten wert beim NBA-League-Person? Was sind die Favorites dabei?
2: Die Nets, was soll ich sagen? Ja, das ist ein
0: Gut, also das war nicht das richtige Video. Das können wir aber gerade noch mal schnell prüfen, ob ich das Richtige gerade noch finde. und Du kannst nebenbei so ein bisschen äh, suchen. Ja, das Problem ist, ich muss das ja hören. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ach so, alles klar. Ja. <lacht> Deswegen, dann kann ich jetzt nicht gleichzeitig lesen und alles. Aber pass auf dann in dem Fall, wir erzählen ja nicht, dass wir den Punkt übersprungen haben. Weil wenn ich jetzt anfange, das Video hier zu suchen, dann haben wir viel mehr Zeit verloren als alles andere und gehen auf den Chat ein in der Zeit, oder? Sie wird sich den Stream angucken. Hi, Aurelia. Äh, dein Lied, der wollte dich hier äh, gerade. Nein, nein, Find nein. nein. Äh, was fällst du mir so in den Rücken? Außerdem kann ich sehen, wer im Chat ist. Nee, also, also können das auf jeden Fall nicht machen. Also wir müssen das Video schon zeigen. Ja, ich muss es dann finden. Weil ich habe alle auf, aufgemacht. Ähm, ja, pass auf, dann würde ich sagen, wir gehen ja jetzt in 51 Sekunden in die Werbung. Ich habe nur ein Video 4 und das ist das eine, was ich von der geschickt bekommen habe. Und das ist dasselbe wie Video 3. Hey, komm,
1: ich habe Ihre Meinung, ich weiß Ihre Meinung, deswegen lass uns das einfach, ich lass uns, uns ein bisschen quatschen jetzt hier und ich sag gleich, was Ihr Favorite League Pass Team
0: ist. Und ähm, dann Ja, sonst nehmen wir das doch einfach, einfach mit in die Werbung Das kannst du jetzt gerade noch In 10 Sekunden, 30 Sekunden hast noch Bis die Werbung startet. Alles klar, die Portland Trailblazers, surprise, surprise Hey, und warum wird das wohl so sein? Wer wird wohl MVP dieses Jahr, Philipp? Damien Lillard Damien Lillard und das mit Abstand Grüße gehen raus an Aurelia <lacht> sind wir in der Werbung schon? Ich bin gespannt, was der Chat so raushaut. Gibt es da irgendwie
1: Kontroverse? Hat sich irgendwer zu Kyrie geäußert? Also in den haben nächsten... Wir fünf Zuschauer weniger, nachdem wir so ausgerastet sind über Kyrie? Oder? Nee,
0: wir haben tatsächlich sogar nochmal einen Zuschauer oben drauf. Also Grüße gehen raus. Wir freuen uns immer, wenn ihr zuschaut. Ist mega nice, auch hier zu lesen, was ihr im Chat schreibt. Also ich lese dir einfach mal vor, was hier so ein bisschen geschrieben wurde. Ne? Ähm, viel war es jetzt nicht, aber der schreibt. Ähm, bin weiß Gott kein Hater, aber unschuldig ist KD an der Situation auf keinen Fall und somit tut er mir auch nicht leid. Muss ganz ehrlich sagen, sehe ich auch so, KD ist auch in der Lage selber genug Telenovela zu veranstalten. Von daher, er hat vielleicht jetzt nicht direkt irgendwas mit Antisemitismus oder sonst was zu tun, muss man fairerweise dazu sagen. Aber der macht genauso viel Stress in diesem Team oder in dieser Franchise generell wie Kyrie insgesamt. Von daher, Mitleid bekommen die alle nicht von mir, Den geht es viel zu gut dafür. Also ich dachte, du wolltest auch was zu sagen. Ach so, äh, jetzt zuerst ja, soll ich zu KD
1: sagen. Also ich meine, KD ist, kann einem nur leid an der Stelle tatsächlich. Natürlich äh, hat er auch Personalentscheidungen mitgetroffen und hat sich auch vor die Kamera gestellt und dumme Statements in Sachen Personalsituation rausgehauen. Natürlich hat er auch äh, die Andre Jordan geholt, aber ich glaube, KD, der fühlt sich da maximal fehl am Platz gerade und denkt sich halt auch nur über was habe ich mich hier damals eingelassen, als ich mich hier äh, mit Kyrie und, und so weiter verbindet habe. Und da steht er jetzt da. Er hat es ja jetzt auch. Ähm, er seicht auch so ein, bisschen, so ein bisschen Kontra gegeben, er sagte, dass es unglücklich gelaufen ist, was Kyrie da macht, das brauchen wir alle nicht, er will doch einfach nur Basketball spielen. Dann sind die Stimmen lauter geworden, dass er sich nicht zu sehr gegen Kyrie gestellt hat und dann hat er sich dann nochmal geantwortet und meinte, Ja, für alle, die es nicht gecheckt haben, natürlich bin ich kein Antisemit, natürlich verurteile ich das, was halt Kyrie gesagt hat und natürlich ähm, bin ich nicht abseits des Platzes einer Meinung mit, mit Kyrie Irving. Aber wie gesagt, deswegen, also KD, klar, Personalsituation mag durchaus ein, ein Problem sein. Und auch, äh, wie man sich halt äh, zum Trainer geäußert hat und so, das ist natürlich alles schlecht. Deswegen, man kann KD sicherlich an dem Punkt Schuld geben, aber an dem Ganzen, was auf, auf The Court passiert. Ich glaube, da macht Kaiby schon genug, genug Wirbel
0: alleine. Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, du, bevor wir jetzt das nächste Segment starten, weil die Werbung ist vorbei, es würde sich gewünscht, dass du deine Cap mal ordentlich zeigst, wenn du die ganze Zeit schon dran rumspielst. Geht das oder ich hast machen, du?
1: meine Haare sind jetzt hier. Das ist kein Problem, kann ich machen. So also ist das diese wunderschöne Cap hier. Eine Retro, äh, Hornets, Logo drauf, an der Seite hier schön meinen eigenen Stuff reingesticken lassen in der mitschrift und Nestschrift. Geiles Ding. Durften wir, uns da, durften wir uns aussuchen bei dem, bei dem Opening, durften wir unsere Capi mitnehmen. Haben noch ein gerades Stitching bekommen. Also im geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Und erst recht nicht, wenn es so eine geile Cap ist. Warum denke ich bei Stitching sofort, du hast dir noch ein Tattoo da stechen lassen? Nee, habe ich nicht. Das, das kommt was anderes. Das machen die ja nicht mit Faden und Nadel. Ach, kannst du auch mal ausprobieren. Hast kennst du du den den kennst dich nicht aus. Du kennst, <lacht> nicht aus. Du kennst <lacht> dich nicht aus. Aber das macht nicht. Lass, uns, äh, noch nicht. lass
0: uns lieber zu Themen kommen, wo du dich ein bisschen mehr auskennst als mit Tattoos. Dann lass uns zum Basketball kommen. <lacht> das, ist, das sehe ich auch so. Also wir haben gesagt League Pass Favorites. Welche Teams sind das Einschalten wert? Und Philipp, da frage ich dich, was ist denn dein Favorite League Pass Team?
1: Ja, kann ich gleich sagen und ich muss tatsächlich mich noch berichtigen, Aurelia hat tatsächlich auf zwei Portlet, aber auch ihr Favorite-League-Pass-Team ist genau auch mein Favorite-League-Pass-Team und das sind die Cleveland Cavaliers. Auch da, surprise, surprise, wer hätte es vor der Saison gedacht? Klar, manch andere, wenn man sich das Personal anschaut, Garland, Mobley, Allen und Co, die waren ja am Anfang der Saison schon, oder letzte Saison schon ultra nice. Jetzt kam Donovan Mitchell dazu und ich, der bombt halt einfach. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Shit bekommen wie für den Post von gestern, als ich meinte, dass ich äh, hier sch äh, Schnickschnack-Schnuck verloren habe und mir jetzt hier Harry Potter reinziehe statt Lakers King Cavs. Auch zu Recht, muss man sagen, äh, habe ich dann selbst auch gemerkt. Und habe dann auch direkt wieder umgeschaltet, weil, er auch mein favorite league best team sind die Cleveland Cavaliers. Es macht einfach ultra Spaß, hin zuzuschauen. Ähm, ja, Donovan Mitchell ist sowieso einer meiner Favorite-Spieler, also was so Highlights angeht. Der hat schon so viele geile Highlight-Tapes äh, diese Saison produziert. Äh, geht ultra krass ab, ja. Legt 31,4 Punkte auf. Äh, hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch nicht erwartet, dass er so einschlägt. Ey, Garland war der All-Star letzte Saison, war nicht da. Die Cleveland Cavaliers sind so krass gestartet und jetzt kommt Garland in ein funktionierendes Team zurück. und Man könnte meinen, ey, die stehen sich auf den Füßen. Vielleicht funktioniert, doch noch, äh, funktioniert das noch nicht so gut. Aber nein, es sind zwei Spiele da und auch er funktioniert ultra nice. Und hat so eine geile Shiftiness am Start. Ey, ich finde es einfach ultra sexy, denen zuzuschauen. Die machen so heftig Spaß. Und äh, ey, das ist einfach, ich schalte mit Freude ein. Ich weiß nicht, ob du, ob du die Cavs auch an 1 gerankt hast bei dir, aber du kannst ja gerne mal sagen,
0: wie du die Cavs siehst. Also, ich sehe die Cavs ähnlich wie du, es macht Bock, den zuzuschauen. Auf jeden Fall, Mitch finde ich sowieso mega geil. Für mich ist das einfach ein junger Drain Raid. Und Drain Raid, einer meiner absolut All-Time-Favorite-Players. Natürlich trifft er natürlich ein bisschen mehr den 3er wie Raid, okay. Aber trotzdem ist nicht der größte äh, Small Guard, also ähm, Shooting Guard. Äh, trotzdem super explosiv, geile Dunks, alles dabei. Ähm, Darius Garland fand ich letztes Jahr schon mega. Ich finde Mobley eigentlich ganz cool. Kevin Love finde ich irgendwie, weiß ich nicht, gibt mir nochmal so zwei 16-Vibes, Finde ich auch ganz nice, hier noch zuzuschauen. Von daher sind viele coole Spieler dabei. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass Cleveland ein funktionierendes Cavaliers-Team hat, äh, seitdem LeBron James nicht da spielt, seitdem er in die Liga gekommen ist. Und gut, vorher hatten sie es auch nicht wirklich. Von daher sei es denen mal an der Stelle gegönnt. Also mein Favorite-League-Pass-Team sind nicht die Los Angeles Lakers. Ich gucke mir die Spieler an. Sie tun aber abnormal weh. Deswegen... Ähm Geht ganz, ganz schlecht unter meiner Haut. Also musste ich mich auf ein anderes Team stürzen. Ist vielleicht auch nur Platz 13 im Westen. Wir haben vielleicht auch schon drüber gesprochen. Aber, er, ja, Philipp? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe das nicht verstanden, weil du hattest gerade einen Ton aus, so. du vorhin Was hast du mit Dwayne Wade gesagt? Ach so, ich habe äh, gesagt, ich finde, Donovan Mitchell erinnert mich manchmal so ein bisschen an Dwayne Wade, wenn ich ihn spielen sehe. Oh, ich dachte, du hast, Ich habe sorry, ich hab's nicht, wie gesagt, bei mir war so ein Tonaussetzer. und ich dachte, du
1: hast gerade gesagt, dass der da spielt, weil wir haben ja auch ein D-Wade im Cavs-Team. Und ich dachte mir so, hey, das, das würde ich ganz gerne aufräumen, wenn das irgendwie gesagt wurde. Aber hey, dann go ahead, sorry, ich wollte, wollte nichts sagen, also du kannst ruhig weitermachen.
0: Ey, okay, dann, ich hole nicht weit aus. Hey, 13. Platz im Westen, mir scheißegal, die spielen Warriors Basketball. Ich liebe Warriors Basketball, zuzuschauen, ist für mich die geilste Art und Weise, wie ein Team spielen kann, seitdem ich Basketball gucke, ist mein Ernst, sehe ich so. Setz mir die Curry-Fanbrille auf. Gebe ich dir. Aber den schaue ich am liebsten zu. Die Pace ist mega nice. Die Würfe von außen sind nice. Kann Jordan Poole zwischendurch einmal aufregen, weil er denkt, er wäre Steph Curry 2.0. Ja. Trifft er den auch ab und zu mal und ist in dem Moment Stephen Curry 2.0? Ja, ist er auch. Nicht so oft, wie du denkst. Ich weiß, du ziehst die Augenbrauen hoch. Aber hey, jetzt mal ehrlich gesagt, ohne Jordan Poole gewinnst du im letzten Jahr auch nicht in den Finals. Und der hat von außen da auch genug getroffen. Von daher gebe ich mir, gebe ich mir gerne. Und ich bin mir auch sicher, dass es noch mehr Bock machen wird, zuzuschauen, wenn dann die Bank auch langsamer so ein bisschen mehr kommt. Weil das ist ja eigentlich da, wo die die Spiele verlieren. Es ist ja nicht so, dass die jedes Mal einen krassen Rückstand am Ende des Spiels haben. Es ist auch öfter so gewesen, dass sie einen guten Vorsprung hatten, aber es nicht geschafft haben, das Ding dann über die Zeit zu bringen, weil dann zwischendurch auf einmal der Run vom Gegner kam. Und das zu zumeist, wenn nicht die Starting Five gespielt hat.
1: Ich mache dir jetzt hier auf jeden Fall nicht dein Lieblingsteam, mal, ich auf keinen das Fall. Ich meine, dieses... dieses ja, zweite zwei. <lacht> ähm, aber jetzt das Ding hier, also Favorite League Pass Team to Watch ist ja auch eigentlich dafür gedacht, dass man halt irgendwie subjektiv eine Meinung hat, wem man einfach gerne zuschaut. Und wenn das bei dir die Warriors ja. sind, weil sie halt eben diesen Warriors Basketball immer noch in sich haben, dann ist es doch ein valides Argument. Also ich gucke es mir gerade nicht gerne an, weil ich gucke mir nicht gerne verlierende Teams an. So, Das ist halt einfach mein Ding. <lacht> und deswegen deswegen bin ich bin nicht bei den Cavs gerade zu Hause und äh, ist, ist doch auch völlig fair. Also kann man doch so sehen, wie man möchte. Also wie gesagt, äh, für alle Leute, die Bock auf die Warriors haben und die verlieren sehen wollen, die gucken die nächsten Spiele nochmal rein, weil wie gesagt, Curry und, äh, und, und Wiggins fallen aus.
0: Äh, Achso, dann gucke ich nicht. <lacht> <lacht> dann bin ich da raus. Dann
1: und für alle Leute, die Bock auf Winning Basketball Highlights, äh, Between the Legs, irgendwelche
0: geilen Moves äh, haben, oh. die gucken sich einfach die Cavs an. Ist halt so. <lacht> wie du hier gerade unterschwellig die Debatte reingebracht hast, dass dein Team ja so viel geiler ist, als mein Team zu schauen. Ey, sorry. Also nee, nee. vielleicht sehen wir einfach also, Warriors Cavaliers gemeint. in den Finals in diesem Jahr <lacht> schon wieder. Weil LeBron Ey, sich noch dahin traden lässt, um das Ding wieder madig zu machen. Ja, nee, den braucht
1: <lacht> er nicht. Das, die, die, die Mannschaft funktioniert äh, so wie sie ist. Also sieht sie zumindest geiler aus ohne LeBron. Natürlich kann LeBron da muss ich nicht sagen, einer der besten Spieler aller Zeiten, ne? der kann da jedes Team verstärken, aber ich finde das gerade ganz schön zu sehen mit der Pace und wie die
0: spielen und äh, da braucht jetzt LeBron für mich nicht dazukommen. Ja, wow, wäre halt so ein klassischer LeBron-Move. Ich gehe zu dem Team, bei dem es gerade wieder ein bisschen besser läuft und ich hole mir dann gerade noch einen ey. Ring. Ja gut, hat er bei Lakers ausnahmsweise immer nicht gemacht. Aber bei den Cavs, glaube ich, reicht es nicht zum, zum Ring. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Also ich sehe die
1: Cavs halt, wie gesagt, für mich als aktuell mein Favorite Team to watch. Äh, ich sehe sie aber auch nicht als irgendwie Contender um den Ring. Ich glaube, die werden, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall ein gutes Playoff-Team werden. Also zumindest einen guten Spot haben. Wer weiß, wie lange sie sich dann in den Playoffs halten, weil da kommt es dann auch auf Erfahrung an. Und da gibt es relativ wenig bei, bei den Cavs. Außer K-Love, aber der kommt von der Bank. Äh, auch der, by the way, richtig geil performt äh, von der Bank. Gefällt mir übertrieben gut. Äh, ja, deswegen cooles Team schaut gerne rein wenn ihr Bock habt That's
0: it ja ja sehe ich auch so und reinschauen kann man bei fast jedem Team ich lese sie nämlich gerade zum Beispiel online, so macht auch Spaß aber hey bei denen oh, siehst oh, du ja. halt, bei denen siehst du halt wie heißt er nochmal? mal Holo Bank Air oh. <lacht> <lacht> <Das ist so. lacht> um, Pelicans zum Beispiel auch allein sein, zwischendurch mal Danken zu sehen oder was für Layups der macht Alter das macht überhaupt gar keinen Sinn manchmal für mich aber hey aber sonst würdest du sagen, hättest du noch ein Team, das du raushauen willst? anderes? das ist mein Favorite-Team. Ich habe nur eins. Nö. Weil dann können wir einen... die Knicks nicht gerne an, deswegen gesagt, alles ist gut. Die Knicks guckst du dir nicht gerne an, dann weißt du, wie es mir mit den Lakers geht. los weiter zum nächsten top Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Wir kommen wie immer zum Schluss zu unseren hot Natürlich haben wir Aurelia gefragt, was ihr hot für die kommende Woche ist. Deswegen, ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert. Aber jetzt habt ihr dann erstmal den Versuch, wie wir zuhören, wie Aurelia sagt, was ihr Hot Take ist.
2: Mein Hot Take! Ich muss echt schon wieder so lachen, Leute. Ich, ich hoffe, Philipp, du feierst, aber ich musste einfach auch da einfach wieder drauf eingehen, weil es halt jetzt wieder, sag ich mal, Thema sein wird, weil Dame wahrscheinlich jetzt in den nächsten Spielen zurückkommen wird. Und wir die ganze Zeit drüber reden, wer wird der erste Spieler sein, der die 50 Punkte droppt? Und was soll ich sagen, Dame wird zurückkommen, mega refreshed, mega gehypt davon. Ich meine, man sieht das ja die ganzen Abende, wie er sein Team von der Seitenlinie einfach da abfeiert. Und er wird einfach so Bock haben, selber wieder zu aufzulegen zu können und zu zocken zu können. Und ganz ehrlich, Dame wird... Wenn er zurückkommt in der Folgewoche, der sein, der als erstes 50 Punkte im Game droppt. Das ist mein Hot Take. Dame, 50 Points, here we go. Was ist deins?
0: Ja, Philipp, was ist deins? Wer macht das erstes 50 Punkte? Dame. <lacht> <lacht> Dame. Ganz klar. Ich, ich freue mich da jede Woche drüber.
1: Ich mich du da hast dich gerade so vom Stuhl geschmissen, Alter. <lacht> Das ist ja jetzt auch so ein Running Gag. Ich habe ja. Ich mag den Typen ja auch. Ich finde ihn ja ultra geil. Ich feiere das ja hart ab, aber ich kann dem halt nichts abgewinnen, wenn man diese Overreactions da reinknallt. Der ist halt gerade von einer Verletzung wieder gekommen, weil der Typ offensichtlich zu heiß gelaufen ist. Der wird doch jetzt nicht nochmal so heiß laufen innerhalb von kürzester Zeit und hier die nächste Woche die 50 Punkte droppen. Das wird. <lacht> Digga ist ein hot -Take, er ist mir leider nicht hot genug. Äh <lacht>
0: Es mir echt leid. war ich runter da hinten. <lacht> also für den Chat ohne Scheiß, jedes Mal, wenn die beiden darüber lachen und ihr mich nicht seht in den anderen Wochen ne, und wir diskutieren über Dame, ich sehe nur, wie Aurelia es ausspricht und ich fange schon an zu lachen, weil ich weiß, gleich kommt sowieso wieder eine Diskussion darüber und ich habe wieder ein neues Reel oder Short oder sonst was, das ich auf YouTube, Instagram, TikTok oder sonst was posten kann. By the way, haut da gerne mal ein Abo rein. Ähm, <lacht> gut. Aber an der Stelle, Philipp, jetzt ernsthaft, also, was ist dein Hot Take?
1: Achso, ich, ja, ich habe ja jetzt meine Meinung dazu. Ich, das machen wir eh immer. Das kannst, du kannst meinen Hot Take dann sehr gerne zerreißen, wenn du möchtest. Ey, ich ähm, ich, ich sage, Kyrie wird in den nächsten Wochen, ne, wird er ja diese sechs Dinge erledigen, die auf der Liste stehen. Kyrie wird dann, ob es nach fünf, sechs oder sieben Spielen sind, werden wir sehen, zur Mannschaft zurückkehren. Aber ich sag dir, das wird maximal bis Weihnachten dauern, da hat er schon wieder das nächste Dumme gemacht, wofür er in den Schlagzeilen steht. Das ist mein hot -Tick.
0: Ja, du, was soll ich jetzt sagen? Also bis Weihnachten ist schon echt eine lange Zeit für Kyrie Irving. Und es gibt echt, viel, halten, ja. es gibt echt viel Social Media. Ich, ich würde ihm vielleicht aber doch ein bisschen längere Zeit geben. Und ich eine Sache habe ich eben gar nicht gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass er sich... Vielleicht irgendwann anfängt zu bessern, weil wenn es eine Sache gibt, die Kyrie gerne macht, ist es reden. So und vielleicht hat er es auch ganz gerne bei anderen jetzt an, einfach mal zuzuhören, wenn sie was sagen. Ich ja. habe, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung, aber nicht viel. Ich nicht, aber ist ja in Ordnung. Deswegen äh, ich, ist es ja auch mein hot und äh, das verteidige ich auch gerne. Es geht ja auch Richtung Weihnachten, deswegen ist ja noch eine ruhige Zeit. Ich, ich, ich bin der Typ, hat, äh, das,
1: das ist das Schlimme, der Typ hat ja Zeit ohne Ende. Alle Leute sind, er ist ja, spielt ja gerade nicht. Das heißt, er kann sich schon den nächsten Mist überlegen, den er raushaut. Und an Weihnachten haben die Leute ja auch Zeit und können die mit kruden Verschwörungstheorien äh, quasi füttern. Ja, da wird er sicher irgendwann drauf auf, aufspringen und wird wieder was Zeug raushauen. Ich wünsche es ihm nicht, weil eigentlich ist er, wie gesagt, ein begnadeter Basketballspieler. Aber eigentlich hat er nur Hohn und Spott verdient. Nach dem ganzen Blödsinn, den er rausgehauen hat. Und deswegen, drop gern deinen take ich habe keinen Bock mehr auf Kyrie.
0: Yes, aber ich bleib bei den Brooklyn Nets. Also, es ist heute irgendwie die Brooklyn Nets-Folge geworden, jetzt im zweiten Teil. Aber ich oh, konnte okay. nicht anders, weil auch wenn die jetzt hier sich dann die letzten zwei Spiele, glaube ich, wieder gefangen haben und die was gewonnen haben, sage ich, dass es bei denen so nicht weiterlaufen wird. Kyrie fehlt Minimum fünf Spiele, haben wir mittlerweile erfahren. Die nächsten Gegner sind die Mavericks, die Knicks, die Clippers und die Lakers. Und ich sage, die Nets werden maximal, maximal ein Spiel davon gewinnen. Und wenn ich mir angucke, dass die Knicks, Clippers und Lakers dabei sind und die nicht mehr als ein Spiel gewinnen werden, finde ich das immer noch relativ hot. Das
1: äh, ist auf jeden Fall ganz lustig, weil äh, wenn sie gegen die Knicks verlieren, freut mich das natürlich jetzt. Das habe ich, ich mir schon
0: gedacht. Ich freue mich auch bei den Lakers. Also freue ich mich irgendwie auch für dich. Also,
1: freuen wir uns Lakers wäre schon ein bisschen ärgerlich, weil äh, ich, ich hoffe ja immer noch auf, bei, bei den Re Lakers auf den West Record ever und äh, äh. ja äh, zum Greifen
0: nah. Ja, ja, und, genau, aber die Houston Rockets stehen äh, Rockets stehen 1 zu 9, von daher wir sind Lichtjahre vor denen mit 2 zu 7. Deswegen wir haben einen massigen Vorsprung. Eine Niederlage noch und ihr habt den Rekord eingestellt, also gleich gezogen. Wir verlieren nicht mehr. Alles klar, lass uns den Sack <lacht> zu machen an der Stelle, bevor wir die Lakers wieder aufmachen. An der Stelle machen wir den Sack zu, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ja, ich würde sagen. Ich lese gerade noch kurz vor, der Kuko sagt, Mavs, da weiß er, dass Luca als erstes 50 drop. Yes, sehe ich auch so und, die, ja. und das gegen die Nets und die Nets werden verlieren. Das Spiel ist, by the way, morgen früh, also quasi heute Nacht um 3.45 Uhr. Wenn ihr einen leadpass Code haben wollt, dann kriegt ihr ihn leider noch nicht bei uns, aber vielleicht irgendwann in Zukunft, wer weiß. Und Philipp, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Entweder. Sind wir, bevor ich noch 30 Mal in meiner Cappy rumfuchtel und dafür Hass kriege? Als nächstes Mal drehst du nach. Das, das nächste Mal Können wir gerne gehen. Alles klar. Nächstes Mal manchmal ich meine Haare einfach wieder. <lacht> Gut. Ey, dann vielen Dank euch fürs Zuschauen. Danke für die Teilnahme im Chat. Uns macht das Bock, die Sachen auch von zwischendurch zu, äh, durchzulesen, zu gucken, wie ihr die Sachen findet. Wie gesagt, mit, äh, mit Amazon Prime könnt ihr gratis hier im Prime Sub lassen und uns unterstützen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock da drauf habt, dann ist das auch nicht schlimm. Schön, dass ihr da gewesen seid. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr NBA-Content, schaut gerne bei Aurelia vorbei. Die postet immer was auf ihrem Instagram oder auch mal auf ihrem YouTube. Der Philipp ist immer wieder einmal die Woche, immer dienstags auf Sidelines mit dem Lenny zu hören. Von daher, das wird ihr auch nicht verpassen. Und wenn euch das nicht reicht, geht in Instagram, schaut bei uns vorbei auf ballpost.com oder auch, wenn ihr NFL-Content sehen wollt, am Mittwoch hier wieder bei Shut Up mit JD und Sido um 19.30 Uhr. Und Philipp, ich danke dir, dass du mich ertragen hast. Ich hoffe, es war noch erträglich. Und ich... Ja... Ja, ich will noch eine Sache sagen natürlich, weil du es gerade mit so Werbung machst. Und das wäre natürlich auch
1: hervorragend. es wäre super cool, wenn ihr für diesen Kanal hier, also nicht nur für Bring it on a Poster, aber auch gerne auch im Besonderen für Bring it on a Poster, aber auch für Ballports, ein bisschen Werbung macht. Ähm, kann nie schaden. Vor allen Dingen ist es auch geiler für euch, wenn ihr live dann im Chat sind. Wir können mehr mit dem Chat interagieren. Es, sind mehr, es, es finden im Chat zwischen euch mit äh, mehr Interaktionen statt. Das ist ein Win-Win für alle. Also deswegen sagt es gerne weiter, macht gerne Werbung für uns. Wir würden uns sehr freuen. Und deswegen vielen Dank auch an dich, Nick. Hat Spaß gemacht. Äh, nächste Woche wieder in anderer Rolle vielleicht. Ich äh, vermisse ein bisschen Aurelia. Oh. Und äh, hoffe, sie hat gerade zugeschaut.
0: Ey, ich Aber hoffe auch, Aurelia, du hast zugeschaut. Ich habe Aurelia auch vermisst. Ich bin auch zufrieden damit, wenn ich einfach ein paar Tasten klicke. Und Kuku, ey, alles nur Liebe. Kein Hass hier im Chat. Von daher, super. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder mit Bring Down Poster. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch hier bei Shut Up. Oder wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.